0: FM Business, tout pour investir, Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, de 10h à midi. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web et on est en podcast aussi. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Gros programme aujourd'hui. D'abord, on va se poser une question, rhétorique, avec Laurent Grassin de Boursorama. Est-ce que l'investissement est une affaire de femmes ou pas On verra ça dans quelques minutes. On va parler du succès des SCPI sans frais. Est-ce que ce succès est mérité, oui ou non On va voir ça avec Laurent, mais aussi avec Mireille Winberg, de Capital. À 10h30, votre dose d'économie, comme tous les jours, avec Nicolas Dose. Faut-il faire un, Bing Bang, un Big Bang du financement de la protection sociale On met à plat l'État-providence Réponse de Nicolas. Aujourd'hui, on va vous coacher sur les enveloppes pour bien répartir votre épargne. Parce que nous avons beaucoup de questions de vous, auditeurs, auditrices sur comment choisir entre son livret A, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne d'entreprise ou un PER personnel. Voilà, toutes ces questions avec en sous-jacent évidemment les performances des fonds euros. Et on fera le point sur tout ça avec Benjamin Pedrini d'Epsor. En attendant l'arlésienne du jour. On n'espère pas l'arlésienne justement. En attendant les résultats de Nvidia ce soir, le CAC et le Nasdaq jouent peut-être leur journée en bourse, leur semaine même. Antoine Larigauderie depuis Euronext au décryptage pendant un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions, y compris celle de Marie, qui nous demandait hier si c'est risqué d'acheter des actions françaises comme Schneider, Schneider Electric avant la publication des résultats d'Nvidia. Réponse avec Antoine dans une heure et vingt minutes. Et puis comme Marie, vous avez la parole, vous nous écrivez l'adresse, c'est très simple, c'est direct. À BFMbusiness.fr ou bien en message personnel sur LinkedIn, je vous lis pendant le direct, mais aussi au-delà, vous nous écrivez et puis on, on prend vos questions pendant le direct. Les autres, elles viennent alimenter la pompe à questions. Justement, on part rejoindre Antoine du côté de Renext. Cher Antoine, nous sommes en pleine digestion du côté du CAC 40, digestion parce qu'on a battu un record ce matin, vous étiez avec votre casquette un peu plus tôt pour ceux qui nous suivent en image depuis l'aurore, oui. on va euh, peut-être taper encore un nouveau record dans la matinée
2: Est possible. Hein. Pour l'instant, on temporise un petit peu après ce nouveau record à l'ouverture, dont 7808 points. Très exactement. Euh, on est à 7799 pour l'instant. Hein, sur une toute petite hausse, hein, plus 005%. Euh, tendance un petit peu timide aussi du côté du DAX à Francfort, qui fait plus 004 et plus 006. Pour l'Eurostock 50, maintenant la tendance, elle reste extrêmement ferme. Pourquoi Parce qu'on a encore les résultats d'entreprise comme catalyseur. Résultats d'entreprise et aussi dividendes. On a pu le voir avec Air Liquide hein, hier qui a signé une hausse de plus de, de 8%. Et vous le disiez, vous le rappeliez fort justement le titre à lui tout seul. Bah, il pèse 4% du CAC 40. Et quand ce, ce genre de pondération prend plus de 8% en clôture, bah, évidemment ça fait surperformer l'indice. Alors Air Liquide subit quelques prises de profit ce matin avec une baisse d'1,5% à 183,06€. Enfin, on est loin de perdre tout le terrain gagné hier. bah oui, parce que Air Liquide, une fois qu'on a acheté après euh, les résultats, le dividende, on garde. On en vend un tout petit peu pour profiter de la hausse d'hier. Mais globalement, on Garde. Donc il y a des assises solides là pour le CAC 40. A euh, signaler parmi les autres baisses du jour des valeurs un petit peu défensives hein. Orange perd 1,17, on est à 10,78€, on a Sanofi, moins 1,12 à 86,17€, c'est Thalès qui ferme la marche, moins 1,33 133,35€. à la hausse bah, le héros du jour c'est Carrefour qui gagne 3,7% à 16,29€ des résultats de qualité, des perspectives de qualité dans un secteur qui crée plus de valeur depuis belle lurette, bah, Carrefour s'en tire plutôt bien avec une hausse à deux chiffres de son bénéfice net euh, sur un an euh, à noter qu'en plus le titre avait gagné 2,5% hier donc on avait acheté pas mal de choses mais il n'y a rien à vendre ce matin, il y a même à acheter plus hein, sur cette publication et le titre euh, gagne plus que ce qu'il n'a gagné hier, hein. 2,5% de hausse euh, lors de la séance d'hier et là on gagne 3,5% donc vous voyez les investisseurs ont fait leur choix Alstom gagne 2,97 à 11,78. ensuite on a des valeurs de croissance avec euh, notamment STMicro plus 0,8% 41,30€ avant les résultats d'NVIDIA, on en reparlera bien sûr, Hermès dans le luxe plus 0,6 à 2,233,50€ Bref, un cocktail de valeurs cycliques, défensives et même les valeurs de croissance qui sont en progression ce matin à la Bourse de Paris. Alors, pas assez pour nous faire euh, signer de nouveaux records absolus, même si on n'est pas loin. Hein. 7803 points pour le CAC 40. Euh, sur le SBF 120, on a signalé quand même la forte baisse d'Ubisoft, qui est en repli de 3,2% à 22,25€. Euh, phase difficile pour Ubisoft, hein, qui comptait beaucoup sur son jeu Skulls and Bones. C'est un jeu de pirate, hein, un nouveau jeu vidéo, mais qui apparemment, selon les analystes, n'est pas aussi prometteur que prévu euh, a signalé le, le beau euh, redressement de Forvia en tête du SBF 120 qui gagne 4,8% à 13,30 après une très forte baisse ces derniers jours. Le CAC 40 plus 0,1 7802 points, on n'est plus qu'à 6 points de notre nouveau record signé ce matin, l'euro 1,07,93€ Lorraine.
1: Merci beaucoup cher Antoine, on vous retrouve euh, dans une heure pour faire le point et puis on vous retrouvera surtout à 11h30 puisque nous allons décortiquer le sujet Nvidia à quelques heures de la publication, vous allez répondre à toutes les questions d'auditeurs et puis nous donner euh, votre analyse à vous Antoine Pioronex sur cette valeur qui pourrait faire la semaine du CAC 40 ou pas, bah, on verra tout ça tout à l'heure avec vous pour l'heure c'est vraiment de faire le point sur l'actualité qui vous concerne en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur particulier
0: Tout pour investir le journal de votre argent
1: et notre rédacteur en chef ce matin, on le pique comme souvent le mercredi, à l'équipe de Boursorama. Bonjour Laurent Grassin, Bonjour <rire> directeur des contenus de Boursorama. Vous êtes un peu notre bon père de famille. <rire> <rire> en tout cas, aujourd'hui, vous allez jeter un oeil sur Air Liquide, un oeil critique, un oeil positif, un oeil de bon père de famille, mais pas que sur cette valeur qui nous anime depuis euh, 24 bonnes heures. Là. Euh, mmh. Non, moi
3: j'ai rien préparé, je pensais qu'on n'avait parlé que de Nvidia. Avant. Ah non, je suis pas le premier cours. Nvidia. Non, bon, on n'en peut plus. Non, on va parler d'Airli. Effectivement. Et justement, j'ai envie de dire, Lorraine, ne l'appelez plus valeur de bon père de famille. Ouais. Moi, j'en ai marre parce que je trouve ça terriblement réducteur. Antoine l'a très bien dit, on a eu les résultats hier, on a eu cette hausse incroyable du titre qui venait récompenser les excellents résultats dévoilés sur l'année 2023 avec notamment cette avance sur l'objectif de marge opérationnelle. Voilà qu'on a quand même en France ce groupe plus que centenaire mm -mm. sur les gaz industriels qui trouvent leur débouché dans la technologie, dans l'industrie, dans la santé. Bien sûr, dans toutes les thématiques qui sont celles qui nous concernent aujourd'hui, sur la décarbonation notamment, vous avez... J'ai cru comprendre que vous alliez parler d'hydrogène un peu plus tard. Eh bien, voilà, Air Liquide est un, un des acteurs clés euh, de l'hydrogène. Euh, et je trouve qu'effectivement, euh, c'est un peu réducteur de dire, bon bah voilà, alors bon père de famille. Euh, à, à, parce que finalement, quand on a envie de commencer à investir en bourse, on a aussi de valeurs sûres qui ne déçoivent pas ou peu, et en fait Air Liquide est quand même dans cette catégorie, avec une progression qui est constante, une visibilité dans ses résultats, dans sa communication, qui est quand même assez remarquable. Un positionnement euh, sur des secteurs qui vont être des secteurs encore une fois d'avenir puisqu'on parle de la décarbonation et de la transition climatique il euh, y a encore de la croissance alors c'est pas la croissance de Nvidia j'ai quand même réussi à le caser mais c'est quand même 5 à 6% attendu sur les années à venir je l'ai dit il y a aussi de la rentabilité et puis il y a un vrai soin et ce n'est pas le cas de toutes les sociétés du CAC 40 pour l'actionnaire individuel chez Air Liquide ça c'est un vrai un vrai positionnement là aussi historique de la société. Euh, je vous j'invite tous les gens qui nous regardent à aller sur leur sur leur site, c'est très bien fait pour l'actionnaire individuel sur les différentes euh, conditions de détention. Il y a ce dividende qui augmente hein, 3,20 augmentation de 8,5 ce plan de rachat d'actions qui est prévu donc on est là aussi pour associer les actionnaires individuels à la réussite de l'entreprise. Donc moi je trouve ça assez chouette et sur leur sur leur site, c'est assez sympa parce qu'ils ont un simulateur euh, de rendement de l'actionnaire liquide par rapport au livret. A. Et donc vous pouvez comme ça avec les deux petites manettes vous amuser ce que vous auriez gagné ce que vous auriez touché si vous aviez passé une somme en action Air Liquide euh, comparé au livret a. bien sûr il y a toutes les précautions d'usage les mmh. performances passées les performances futures rémunération brute nette mais ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut euh, euh, représenter d'avoir ce, cette valeur en portefeuille donc ce n'est pas à réserver uniquement aux bon pères de famille euh, seul petit bémol je pourrais dire effectivement l'action elle est à un hein, plus haut et elle est euh, chère en termes de prix elle vaut 180 euros c'est pas forcément accessible pour quelqu'un qui se lance en bourse mais c'est quand même euh, une entreprise. Vraiment à considérer
1: ouais, 183 euros à l'heure où on se parle Antoine nous disait, voilà, on en garde On peut en vendre un bah petit oui. peu, mais on en garde oui. Le message qu'on peut faire passer sur cette communication voilà, On soulève le capot, Air Liquide soulève le capot Avec ses, ses plus petits actionnaires Et c'est intéressant comme communication d'entreprise Les femmes, les bonnes mères de famille Ont aussi voix au chapitre dans cette émission Vous nous décortiquez une étude Sur les femmes et l'argent Et l'investissement est-il une affaire de femmes.
3: Alors, et je me fie parce que c'est un homme qui en parle, donc ouais. je vais peut-être prêter le flanc à la critique, mais euh, en fait c'est une étude que, qui m'est tombée sous les mains en début de semaine de YouGov et Ridley, sur effectivement, il y a, a d'autres aspects, mais il y a cet aspect-là notamment sur les femmes et l'investissement. Et ce qui est assez notable, c'est qu'on y retrouve un petit peu les mêmes conclusions que sur les autres études qu'on a pu faire précédemment. Boursorama, on est en partenariat avec Vive, qui fait aussi un baromètre sur les femmes et l'argent, et les conclusions sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire que les femmes sont effectivement de bonnes épargnantes, elles savent mmh. très bien gérer leur budget. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. En revanche, sur la partie investissement, c'est pas qu'elles sont de mauvaises investisseurs, c'est qu'elles investissent moins, voire beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment problématique puisque euh, on, on voit au niveau de tout simplement hein, des détentions que ce soit euh, du PER, que ce soit du PEA, que ce soit du compte titres. Et eh ben finalement, on va avoir sept hommes pour trois femmes. Donc ça, c'est
1: sept hommes pour trois femmes. Enfin,
3: voilà. Dans, dans, dans certains cas, ça, on, on a vraiment un déséquilibre de ce point de vue-là. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, l'épargne euh, que vont faire les femmes va être un petit peu plus placée sur du, voire beaucoup plus placée sur du sans risque. Mm -hmm. euh, et ça, c'est pas juste un, un cliché ou un préjugé, c'est vrai. Et que euh, bah, finalement, euh, l'investissement va être un petit peu délaissé. Quand on sait que quand une femme arrive en retraite, elle a des différences de pension, elle est grosso modo de 28-30%, euh, on se dit qu'il y a vraiment urgence à considérer l'investissement. Et parmi les freins, alors certaines se sentent moins expertes. Elles se sentent moins expertes hein, parce que nous on se sent toujours expert même quand on fait des consultories. <rire> ça c'est nous les hommes, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont. Et euh, certaines expliquent aussi que euh, euh, ça leur semble trop compliqué et euh, surtout qu'elles n'ont pas les moyens euh, d'investir outre, outre leur épargne. Et ça je pense que c'est pour le coup une, une vraie idée reçue à corriger mmh. puisqu'aujourd'hui en fait il y a quand même beaucoup de produits qui sont accessibles avec des niveaux de versements qui sont tout à fait euh, euh, accessibles, là aussi, hein, ça peut être du 30, du 50, du 100 euros. Euh, sur l'étude, on nous montrait que 23% des personnes interrogées épargnaient entre 100 et 500 euros. Donc, il y a de la place pour mmh. investir, pour ouvrir une assurance vie, pour ouvrir un PER, et on ne le fait pas, parce que je l'entends beaucoup, on dit, oh, ouvrez et prenez date. En fait, oui, mais non. En fait, une assurance vie ou un PER, vous ne le faites pas, vous le faites. Vous creusez la tête cinq minutes pour savoir ce que vous voulez faire, vous prenez le temps de renseigner votre profil de risque, et vous mettez en place des versements programmés, pour que chaque mois, ça commence à verser. C'est pas juste de dire, je l'ai ouvert, et puis je... Mais
1: oui, on en connaît plein. plein qui ont 100 euros ou 1000 euros ah, sur leur livret depuis des années, parce qu'ils y mettent rien, euh, pardon, sur leur assurance vie, vie, parce qu'ils ont pris date, mais voilà. derrière ils Mesdames, emparez-vous de l'investissement et ça peut commencer par un PEA ou un PER ou une assurance-vie bien sûr Un dernier titre qui retient votre attention ce matin Laurent
3: Oui c'était sur les SCPI, on lit beaucoup de choses sur les SCPI euh, Je vois depuis le début de l'année euh, des articles dans tous les sens et je me dis que quand on est un investisseur individuel c'est compliqué de mmh. se retrouver, puisque d'un côté, on nous annonce un petit peu l'apocalypse sur Terre. Mmh. Voilà, là, mmh. euh, mon Dieu, le marché ne connecte plus, euh, ne collecte plus, pardon. Il euh, y a des parts en attente, il y a des SCPI qui sont obligés de baisser la valeur de leur part, euh, Donc c'est très compliqué, l'immobilier, la crise. Et de l'autre, on dit, ah ben bah, regardez, il y a des nouvelles SCPI qui se lancent, des SCPI sans frais, elles ont un taux de rendement qui est incroyable, qui est quelquefois supérieur à 6-7%. Et je me dis, mais comment, euh, si je, si je lis ça comme ça, je me dis, comment, comment tout ça, euh, est-ce que, est-ce que tout ça est bien dans le même monde Et donc, oui, en fait, juste pour faire un petit point sur sur les CPI, on a deux choses à prendre en compte. Que oui, les CPI historiques, elles, qui, qui sont investis depuis un certain nombre d'années, elles ont dû faire face à des vents contraires. Euh, elles ont dû faire face à des, prix de à des baisses des prix de l'immobilier. Donc, elles sont dans une situation qui est parfois compliquée, Compliqué, bien plus bien compliquée. Sûr. Et dans le même temps, on a des nouvelles et ces pays, notamment les sans-frais qui se sont lancés. Alors, quand on dit sans-frais, Lorraine, c'est un abus de langage. Euh, bien sûr, euh, Christian
1: Fontaine qui nous écoute peut-être est aux aguets.
3: Sans-frais de souscription. Après, elles se rémunèrent en mettant un petit peu plus de frais de gestion ou de, ou de, ou de, ou de différents frais sur les sessions ou les acquisitions. Grosso modo, tout le monde s'accorde pour dire qu'au final, ça revient un petit peu près au même entre les SCPI dites classiques et sans frais. Sauf que vous n'avez pas le ticket à sortir dès le début. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces SCPI et d'autres plus jeunes se sont lancés avec un timing super bon sur le marché et donc peuvent afficher cette haute rendement. Ça n'a rien d'impossible ou de magique comparé aux SCPI plus anciennes. Elles sont aussi souvent plus, plus agiles. Elles sont en période de collecte. Elles ont des actifs, notamment à l'étranger où le marché a déjà beaucoup plus baissé. Donc voilà. La SCPI n'est pas un placement euh, ni à surprivilégier ni à fuir en, en, en 2024. Il faut juste faire attention, bien regarder et, et effectivement, c'est vrai qu'il y a peut-être, malgré tout, une petite prime à la nouveauté parce que bah, les points d'entrée étaient particulièrement intéressants.
1: Voilà, prime à la nouveauté ou pas. Les SCPI feront l'objet de notre séquence immobilier du vendredi. Vous savez, 30 minutes pour répondre à vos questions sur l'immobilier. On répondra à Gilles d'ailleurs qui nous dit qu'il a un peu plus de 100 cas à placer, il a besoin de revenus réguliers, il a déjà des SCPI qui répondent à cette logique de revenus réguliers mais il nous demande s'il y a d'autres pistes à explorer Gilles on vous répondra vendredi merci Laurent vous restez avec nous on va être rejoints par Mireille grandberg euh, pardon pas du tout Mireille, Mireille Weinberg euh, de Capital dans quelques minutes mais avant on passe une tête chez nos traders qui sont peut-être un peu dans l'attente ce matin on y va
0: tout pour investir le match des traders
1: ce matin, nous avons Antoine Fraisse-Soulier d'un côté et Valentin Nico de Bourse Direct de l'autre. Bonjour, bonjour
4: messieurs. Bonjour. bonjour.
1: Euh, Antoine, peut-être vous pour commencer, euh, on vient de passer un record ce matin côté CAC, mais on a l'impression qu'on est un petit peu dans l'attente ce matin, dans l'attente euh, peut-être d'NVIDIA, entre autres ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui
5: Oui, alors c'est vrai qu'à l'ouverture, on a inscrit un nouveau record historique sur le CAC 40 à 7808 points et puis depuis on fait plus grand chose alors effectivement ce matin bon il y a Carrefour hein, qui, qui prend 4% mais c'est une faible pondération de l'indice, à noter quand même que euh, et ben, Hermès fait un plus haut historique mine de rien, Hermès hein, qui est la deuxième société du CAC 40 qui fait un nouveau plus haut historique, on a le secteur du luxe qui est très bien orienté, hein. je regardais les performances d'ailleurs depuis le début de l'année c'est vraiment le secteur du luxe qui tire l'indice CAC, la semaine dernière euh, eh bien on était 100 points au-dessous à la même heure et euh, donc on avait un Objectif à peut-être un peu frileux à 7 750, on l'a donc dépassé, on est euh, à 7008, donc en fait on se dirige, j'ai envie de dire tranquillement, euh, vers 8000 points. 8000 points, c'est que 2,8% des cours actuels. Euh, le CAC, hein, je le rappelle, progresse de 3,5% depuis le début de l'année, donc on peut, euh, on peut estimer que ces 8000 points peuvent constituer l'objectif. Euh, eh bien, au moins, au moins pour le, le premier semestre euh, 2024. Alors après sur la journée, hein, sur pour les traders euh, court terme. Il euh, y a un niveau à 7760 points euh, qui pourrait constituer un niveau de support pour re-rentrer euh, dans le sens acheteur, puisqu'évidemment, euh, le courant est, est toujours acheteur sur l'indice CAC. Alors, mm. comme vous l'avez dit, il y a Nvidia, hein, on en parle hein, depuis plusieurs jours, qui va publier en après-clôture aux états unis donc à 23h ce soir. Donc, ça sera suivi, évidemment, ça peut constituer justement un... Un catalyseur haussier ou baissier, euh, mais je ne vois pas un, un retournement de marché, euh, même si euh, Nvidia publie des résultats euh, sous les attentes. Donc, euh, toujours courant acheteur, optimisme sur le, le CAC.
1: Optimisme du côté d'Antoine. Et vous, Valentin Nico, comment vous appréhendez la journée Est-ce que vous anticipez un peu plus de volatilité cet après-midi, euh, sur le chemin de cette heure fatidique 23h Oui,
4: à mon, avis, euh, à mon avis, on va avoir le, la vol qui va monter en cours de séance. On aura... Euh, les minutes de la Fed aussi à 20 h donc euh, donc c'est certain que ça bougera beaucoup plus côté euh, côté États-Unis ce soir. Et en réalité, ça va être un moment assez important parce que on a quand même des marchés américains qui ont été tirés par euh, par la technologie euh, depuis euh, depuis le début d'année. On est même sur des records de spread entre certains secteurs comme technologique et industriel, euh, avec comme vous le savez les sept magnifiques qui euh, euh, qui font les gros titres et tirent la côte depuis un certain temps. Donc euh, ce ne serait pas être un mauvais un oiseau mauvais présage, mais euh, c'est certain que s'il y a eu vraiment une grosse déception du côté d'Envidia, il euh, y a des chances que il y a des chances que le Nasdaq suive et qu'on se pose pourquoi pas quelques questions aussi sur, euh, sur la rentabilité éventuellement euh, globale du secteur des semis. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment euh, un monopole qui est en train de se faire sur l'intelligence artificielle et Nvidia euh, Est-ce que la concurrence ne va pas être beaucoup plus rapide euh, euh, sur ce sur ce, cet aspect du secteur et, euh, et auquel cas, il pourrait y avoir des déceptions. Et vous savez, euh, c'est ce genre d'éléments qui aussi euh, entraînent de temps en temps euh, des, des prises de bénéfices. Donc, euh, de notre côté, on montrerait sûrement un peu de prudence, en tout cas pour la séance d'aujourd'hui, euh, pour ce qui est des, des traders, euh, on va dire des traders journaliers. Nous on a des niveaux, euh, on a des niveaux, donc on est aussi bien sûr sur la séance au-dessus de 7773. Euh, on a des premiers objectifs à 7822, 7844 et le, on va dire que l'objectif idéal de, de court terme, moyen terme, on est à 7872. Euh, comme votre intervenant le précisait euh, tout à l'heure, on, on va probablement aller très vite vers les 8000 points. Euh, donc positif dans la globalité on marque des plus historiques mais euh, tout de même euh, attention ce soir parce que ça pourrait être plus... Euh euh, plus volatile que prévu et, euh, et selon la, la, la bonne nouvelle ou, ou, ou la mauvaise on pourrait avoir des grosses prises de bénéfices de marché donc à suivre euh, pour la fin de semaine.
1: Oh, vivement demain matin hein, pour euh, <rire> passer à d'autres sujets et avoir un peu plus peut-être de perspectives. Merci beaucoup messieurs merci Antoine Fressoulier de l'équipe de Itoro et merci Valentin Nico de euh, l'équipe d'infos d'Experts ex euh, de Bourse Direct. On continue à parler des actualités qui vous concernent et pas que de Nvidia.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Laurent Grassin de Boursorama est toujours parmi nous. Rebonjour, cher Laurent. Rebonjour, Lorraine. Lauren. Et nous sommes rejoints par une nouvelle. Pas vraiment une nouvelle, si vous suivez les sujets. Euh patrimoniaux et finances, mais quand même. Bonjour Mireille Wimberg. <rire> Bonjour Lorraine. <M> J'en rate votre nom. Vous allez bien Ça Très bien. Bienvenue dans l'équipe du Débrief. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à euh, Capital. Un sujet capital, celui des SCPI, dont on parle régulièrement dans notre émission. Laurent nous faisait le pour ou contre du succès mérité ou pas des SCPI sans frais. Vous nous redonnez un tout petit peu de contexte pour que Mireille puisse euh, rebondir
3: allez. Et déjà des SCPI sans frais d'entrée. On va le marteler à chaque fois encore une fois, puisque c'est vrai que euh, c'est parfois marketingment euh, euh, présenté de, de, de façon très, très vendeuse, mais euh, les frais vous les retrouvez à euh, un autre endroit, ça, je l'ai dit, hein, ça va plus être quelquefois dans les loyers ou les frais de session d'acquisition d'immeubles. Il y a aussi, et je ne l'ai pas dit, euh, sur ce type de SCPI sans frais, d'entrée euh, quelquefois des frais en cas de sortie anticipée euh, donc c'est des choses à prendre en compte mais euh, ce qui est sûr en tout cas et c'est un peu ce que je dis en première partie c'est vrai que leur, leur création récente leur permet euh, bah, d'avoir finalement d'être entré au bon moment on dit qu'on peut pas timer le marché mais là en l'occurrence sur le marché immobilier c'était effectivement euh, le bon moment pour se lancer. Elles ont pu acheter des actifs euh, dont le prix avait beaucoup baissé. Donc sortir des rendements euh, qui, pour le moment, sont très attrayants, qui vont être amenés à se tasser. C'est assez normal. Euh, D'ailleurs, elles communiquent également sur des taux de rendement cibles. Donc, euh, voilà. euh, et plus généralement sur le marché des SCPI, on voit que pour le moment, le rendement servi tient aussi. Même les classiques, 4,5% en 2023. Donc c'est pas forcément l'apocalypse qu'on nous présente parfois. Même si, effectivement, pour les SCPI, mmh plus anciennes, eh ben, on est dans une phase de marché compliquée. Les gens qui gèrent l'immobilier, ça fait 30-40 ans qu'ils le gèrent, ils savent que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille.
6: Mireille Verberg, votre regard patrimonial sur ces pays sans frais Alors, eh bien, écoutez, euh, c'est la même chose. Le, les frais, ce n'est pas, pas ce qui fait qu'il va y avoir un meilleur rendement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de frais euh, d'entrée, vous le précisiez euh, qu'on a euh, un meilleur rendement. Euh, pourquoi elles ont un meilleur rendement Donc c'est Remake Live, Irocosen, donc des rendements supérieurs à 7% cette année pourquoi ben Simplement, vous l'avez dit, elles sont entrées au bon moment. Ça veut dire qu'au moment où elles collectent de l'argent pour l'investir, eh ben elles investissent en 2023 quand le marché du tertiaire, mmh. enfin de l'immobilier tertiaire a beaucoup baissé. Donc, elles arrivent à un bon prix et acheter à un bon prix, acheter à un prix baissier, eh ben ça permet d'avoir un meilleur rendement naturellement puisque c'est du locatif, donc c'est le, le prix sur le loyer et ça, évidemment, plus le prix est bas, plus ça améliore okay. la rentabilité. Donc ça, c'est SCPI là. Elles ont profité de ça. Est-ce qu'il faut pour autant se jeter dessus euh, ben Pourquoi pas euh, pas, on, on va pas mettre tout son patrimoine dans, des, dans ce type oui, de SCPI, de mais on peut diversifier. Les SCPI aujourd'hui, il faut les choisir diversifier pour éviter effectivement les problématiques sur certains segments. En ce moment, c'est le, le bureau. Oui. Euh, donc plus c'est diversifié mieux c'est. Mais dans votre poche SCPI, vous pouvez aussi diversifier. Alors vous prenez, eh bien, des, des jeunes comme ça. Vous en prenez un peu. Euh, Iroco c'est, je crois, qu'il y a 40% de l'ensemble de leur patrimoine immobilier qui a été acheté cette année. Il faut qu il prix déco euh, remake, ils ont investi 300 millions d'euros avec un rendement des actifs supérieur à 6%. Donc vous voyez que tout ça pour l'avenir, c'est des choses intéressantes. Euh, comment elles vont gérer la suite, ces SCPI, ben, on n'en sait rien. Euh, elles sont jeunes, en effet, donc elles ont profité d'un bel élan de marché, tant mieux, je veux dire, c'est bien. Euh, comment elles géreront la suite, on n'en sait pas, mais encore une fois, on peut en prendre un peu. Et puis à côté, il y a quand même des, 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 des SCPI qui fonctionnent bien, on a toujours euh, Quorum. Alors là, on parlait des frais, c'est amusant, parce que Quorum... Par exemple, je prends Quorum Origine qui a un excellent rendement, plus de 6%, 6,06 je crois. Euh, ils ont des frais qui sont très élevés dans la fourchette des frais. Et pourtant, il y a un bon rendement. Donc finalement, si vous voulez, le, le juge de paix, c'est le rendement puisque le rendement est net de frais. Donc euh, à la limite, j'allais dire, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. Donc, mais vous, voyez, le vous voyez ce rentré, que je veux quoi. dire Exactement. Oui, donc euh, mmh. donc on peut aussi mettre des SCPI de ce type-là, Quorum. Et puis on peut se retourner aussi vers les vieilles qui ont bien résisté. Il y a des gens qui sont sur ce marché qui savent gérer ça, je pense, par exemple à, à quoi à Immorante, Immorante oui. de Sophie D. Bon eux c'est les rois de c les champions de la diversification mm -hmm. donc vous avez une diversification phénoménale en termes d'actifs à l'intérieur en termes de taille d'actifs mm -hmm. en termes de régions en Europe enfin c'est voyez donc vous pouvez faites un mix entre tout ça évidemment vous regardez euh, les les performances euh, des cinq dernières années puis vous choisissez comme ça mais effectivement avoir de la SCPI aujourd'hui jeune euh, ouais. donc euh, sans ouais. frais d'entrée de, c'est une bonne idée. Voilà, diversifier
1: finalement, pour oui. répondre à Gilles qui nous écrivait tout à l'heure finalement si vous avez déjà des SCPI vous pouvez être dans une logique de diversification aller mettre ouais. d'autres choses dans votre panier Dans, SCPI. dans le cas de
3: Gilles, d'après ce que vous disiez, il faut peut-être trouver autre chose parce que là ça fait, ça fait une très grosse exposition à l'immobilier.
1: Gilles, il euh... a déjà 130 ouais, 000, 000, 000 <rire> euros placés <rire> sur des SCPI. Alors je connais mal ouais.
3: la totalité de son ah, oui. patrimoine, mais il y a peut-être euh, voilà, peut d'autres solutions à aller trouver ailleurs je pense que vous lui répondrez vendredi. Euh,
1: Laurent, je vous ai sous le coude je vous pose une question sur le <rire> nouveau Nordisk parce qu'avec Laurent, on a le challenge de parler le moins possible de NVIDIA depuis le début de l'émission 29 minutes on n'a pas trop réussi oui, Nordisk. on a Patrick qui nous suit régulièrement qui m'a écrit et qui me demande euh, ce qu'on peut penser de Novo Nordisk qui n'arrête pas non plus de monter ben oui. avec un PER de 30 est-ce que c'est le moment d'acheter tout n'est-il pas Alors déjà pas dans c'est pas moi qui
3: vais lui dire si c'est le moment d'acheter ou pas ce qui est sûr c'est qu'il y a deux révolutions et on en a parlé, on en parle souvent sur ce plateau il y a l'intelligence artificielle et de l'autre il y a les GLP1, les produits anti-obésité dont Novo Nordisk a été, voilà, avec Elili, l'un des groupes qui a véritablement défriché ce marché et on est en train de se rendre compte à la manière de l'IA qu'on était parti sur des indications relativement ciblées sur uh -huh. le diabète et sur l'obésité et qu'on est en train de tester ces médicaments sur d'autres indications et qu'il pourrait, il va falloir confirmer ça bien sûr par toute une batterie d'études euh, être également utile dans d'autres indications, ça nous dresse là euh, rien que sur le marché de l'obésité, qui est un marché énorme, rien qu'aux États-Unis, le champ des américains. Ça nous montre un petit peu, à la manière de l'IA, quel est potentiellement, euh, voilà, le, le marché sur ces produits dont Novo Nordisk est l'un des spécialistes. On voit que le groupe aujourd'hui, effectivement, c'est, euh, euh, voilà, c'est le Nvidia danois hein, quand mm. ils font quelque chose là-bas. C'est vraiment, je ne sais plus quelle part du PIB ça représente, mais c'est incroyable. Donc oui, Novo Nordisk est haut. Euh, oui, le PER est cher, mais il faut regarder ça, il faut surveiller ça et le mettre en parallèle avec les. les, les le, le, les promesses de croissance de, de ces traitements, euh, notamment aux états unis
1: Voilà, pour vous répondre, euh, cher Patrick. Merci, Laurent. On va finir sur un mot. Désolée, Mireille, vous êtes là, c'est pas de bol. J'aime aime pas trop les sujets euh, femmes, hommes, finances, etc. Mais Laurent... C'est bien d'avoir un contrepoint, justement. Voilà, Laurent, euh, plein de complexes d'être un homme, nous décryptait une étude sur l'investissement et les femmes. Ans. Et il pointait du doigt le fait que les femmes épargnent pas mal même bien mais elles investissent moins et si on regarde les produits PER, PEA euh, compte titre eh bien pour 7 hommes on n'a que 3 femmes votre regard là-dessus Mérie
6: oui c'est étonnant Je... alors ce qu'on dit souvent euh, les femmes économisent elles mettent de côté mais le problème, c'est qu'elles n'investissent pas. Donc, ça ne sert à rien. Si vous avez 100 euros aujourd'hui, vous les mettez sous votre oreiller sur votre compte courant. Dans 10 ans, il y aura toujours 100 euros. Et vous aurez... ça aurait été grignoté par l'inflation. Donc, c'est ridicule. Quand on met de l'argent de côté, on en garde un petit peu pour faire face. Et le reste, on l'investit. C'est ce qu'appelait Einstein. Il appelait ça la huitième merveille du monde. C'était des intérêts capitalisés. Vous mettez 100 aujourd'hui dans, rend... dans un placement qui fait 5%. Vous aurez fait x2 en 15 ans. Vous aurez fait plus de fois 4 en 30 ans. Donc, c'est important de placer son argent, parce que les intérêts continuent à produire et sont eux-mêmes réinvestis. Après, euh, les femmes aussi se disent souvent, bon, c'est mon mari qui gère ça, parfois, de moins en moins heureusement, euh, il a déjà un PER, lui. Il a déjà une assurance vie, lui. Pour la famille, ça suffit. Alors eh on rappelle bien. que
1: deux tiers des coupes
6: divorcent, mesdames. Voilà, oui, exactement. Oui, Donc, on ne va pas être oiseau de mauvais augure, mais, mais effectivement, il faut avoir ses propres propres produits de placement, son assurance vie et surtout son PER. Les femmes, alors c'est encore le cas aujourd'hui, encore une fois, ça va être le moins de, en moins le cas, ont des retraites plus faibles mmh. que ces messieurs. Pourquoi C'est pas le système de retraite qui les pénalise, c'est leur carrière qui est différente. Elles ont des salaires moins élevés, elles ont ces fameuses carrières hachées, là, dont on nous a rabâché les oreilles pendant la réforme mmh. des retraites, euh, ce qui veut dire simplement qu'elles hein. s'arrêtent. Oui. Euh, qu'elles s'arrêtent ou que la progression salariale est moins importante, puisqu'il y a un moment où elles font des enfants. Donc là, c'est vrai que ça... Ça, ça décroche un peu euh, et du coup bah, si vous voulez une retraite moyenne en 2021 un homme y part avec euh, en moyenne hein, 1950 euros brut une femme c'est quand même 1180 euros brut donc c'est 40% en moins c'est énorme donc mesdames euh, vos maris sont là tant mieux mais vraiment épargnez vous-même pour votre retraite le PER c'est un très bon produit et en plus vous en ferez Profitez le foyer fiscal, puisque vous investissez pour votre retraite et en plus vous avez un avantage fiscal pour l'ensemble du foyer fiscal, donc vraiment n'hésitez pas, il faut le faire. Mesdames, mariées ou pas d'ailleurs, parce que ce sujet d'investissement, il n'est pas
1: strictement corrélé à votre statut matrimonial, mais simplement peut-être au... votre conditionnement ouais. social absolument voilà merci beaucoup Mireille Warberg de l'équipe de Capital on renvoie évidemment à l'ensemble de vos contenus à vous et votre équipe merci Laurent Grassand de l'équipe de Boursorama on renvoie également à vos contenus pour participer à votre éducation financière vous restez avec nous on va marquer une petite pub et puis après on va continuer à parler de ces sujets on fera le match des enveloppes pour bien répartir votre épargne tiens on reparlera de PER versus livret versus assurance vie et puis un petit mot d'hydrogène avec Jérôme Fauvel c'est juste après la pub à tout de suite
0: tout pour investir. Dose d'économie.
1: Nicolas Dose est arrivé avec sa bonne humeur matinale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de la TVA sociale. Faut-il la ressusciter C'est la question que vous posez ce matin. En tout cas, c'est la position défendue par Eric Ciotti, pour les Républicains. Quelle est l'idée derrière ce terme de TVA sociale Nicolas
7: Changer la façon dont on finance le modèle social français, principalement chômage, santé, retraite, famille, sécurité sociale hein, et l'assurance chômage. C'est-à-dire faire moins payer le travail mm -hmm donc baisser les cotisations sociales prélevées à la fois chez les employeurs mais aussi pourquoi pas chez les salariés et puis faire payer quelqu'un d'autre et donc faire plus payer la collectivité euh, en euh, utilisant la TVA c'est-à-dire je baisse les cotisations et en échange je monte la TVA alors on parle de TVA sociale parce qu'il s'agit de basculer du financement de la protection sociale enfin, ça reste la TVA et l'idée de fond c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une partie de notre modèle social, de notre état Providence qui repose finalement sur de la solidarité et qui n'a pas vocation à être payé par des cotisations, mais qui a vocation à être payé par l'impôt. Mm. cest à c'est ce qu'on appelle le modèle beveridgien du nom du britannique euh, William Beveridge, qui en 1942 construit le modèle social anglais comme ça. Euh, où est-ce qu'on conserve le modèle actuel que nous avons, qui considère qu'en fait, nous avons tout, tout un système d'assurance, assurance santé, assurance chômage, euh, assurance pour la retraite, si on veut, et que donc, comme c'est une assurance, il faut une prime d'assurance payée par des assurés, les assurés étant les salariés cette prime s'appelle cotisation et donc on prend des cotisations pour payer la prime d'assurance des salariés, c'est le modèle actuel mmh. c'est ce qu'on appelle le modèle bismarckien Alors on est devant ce moment là où il faut peut-être faire des choix et c'est l'idée qui nourrit le grand débat déjà ancien de la TVA sociale.
1: Beverage versus Bismarck. Est-ce que c'est une bonne idée cette TVA sociale d'après vous
7: Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous regardez les avantages et les inconvénients. Moi je suis pas économiste, mais l'économiste il est là toujours pour donner aux politiques les éléments de compréhension d'un sujet. Avantages, inconvénients de la TVA sociale. Bah, les avantages sont évidents. Vous rendez l'État providence davantage soutenable mmh. pour éviter d'avoir que le, le travail qu'il le, qui le finance. Donc vous baissez le coût du travail. Donc vous augmentez le salaire des salariés. Et puis vous allez mettre à contribution les touristes qui passent sur le sol de France parce que dès qu'ils vont acheter Quelque chose, ils vont payer. Merci. Voilà, donc vous avez une source de revenus nouvelle. Et puis vous avez un effet compétitivité pour les entreprises. Avantage. Mm -hmm. Inconvénient, vous montez une taxe sur la consommation, donc vous avez des hausses de prix, donc vous avez de l'inflation, donc vous avez automatiquement une petite perte de pouvoir d'achat. Et puis toujours le même, la même, le même reproche que l'on fait systématiquement à la TVA tout le monde paye la même, peu importe ses revenus. C'est donc injuste. En fonction de ce que vous voulez faire, de la justice, vous ne faites pas de la TVA sociale, si vous voulez baisser le coût du travail, monter les salaires et modifier le mode de financement de la protection sociale, vous pouvez décider politiquement que c'est une piste efficace, par exemple. Euh,
1: dernière question rapide, si l'idée c'est euh, d'élargir euh, la base du financement, de la protection sociale, pourquoi on ne peut pas agir plutôt sur la CSG
7: Moi je pense que si on devait choisir entre CSG et TVA, c'est plutôt CSG qu'il faudrait prendre. Avantage, pareil, avantage de la CSG sociale, c'est juste. Tous les, tous les revenus payent. Revenus du capital, revenus du travail, revenus des retraités. Mm -mm. Voilà. Et vous avez en plus un effet un peu intergénérationnel. Effet positif. Vous n'avez pas d'effet inflationniste avec la CSG. Euh, C'est La CSG est un impôt conçu par Michel Rocker au début des années 90 qui a vocation à financer de la dépense sociale. Donc, il y a une forme de cohérence quand on utilise la CSG. Et puis, vous avez l'avantage d'avoir de la visibilité sur les recettes. Les recettes de CSG sont des recettes stables. Inconvénient, ben bah oui, perte de pouvoir d'achat, bien évidemment. Et vous avez beaucoup moins d'effets compétitivité. Donc, il y a un arbitrage à faire. Soit on fait la TVA sociale et on transfère une partie de la facture sur les prix. Soit on fait la CSG sociale et on transfère une partie de la facture sur les revenus. Avantage inconvénient, après, c'est le politique qui fait ses choix. Mais il y a effectivement une idée à creuser, probablement.
1: Cette idée peut-elle voir le jour
7: Je ne pense pas. En mars 2012, elle est votée sous Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une idée de gauche. Mmh. C'est Sarkozy qui la vote en mars 2012. À l'époque, on, bon, on voulait passer la TVA de 19,6 à
1: 21-2. Ça
7: faisait 13 milliards d'euros de cotisations patronales en moins, tous les ans. Et puis, François Hollande devient président. Il supprime euh, la mesure qui, ne, qui devait entrer en vigueur en octobre 2012 et qui ne verra jamais le jour. Donc, c'est un très vieux débat. Après, attention, ça ne, ça ne règle pas un problème de fond. Vous transférez une facture d'une poche vers une autre. Mais la facture qui ne cesse de grossir est toujours là. Alors, on a deux solutions. Soit on arrive enfin à augmenter le taux d'emploi qui permettra de rendre soutenable le financement d'un modèle social qui, quand même, repose pas mal sur l'activité. Soit il faudra baisser la facture du modèle social et pas simplement la transférer.
1: Chantier. On a parlé de Beveridge, on a parlé de Bismarck, on a parlé de Rocard, on a parlé de Sarkozy. Merci Nicolas. À demain pour... Votre Et de François Hollande. Et François Hollande. On a parlé de TVA sociale. Le grand retour. Question posée. Question répondue par Nicolas Dose. C'est le moment de s'occuper de votre portefeuille d'investissement. On va parler hydrogène.
0: Tout pour investir en portefeuille
1: portefeuille de Jérôme Fauvel. Bonjour Jérôme.
8: Bonjour Lorraine.
1: Fondateur de JF Conseil. Nous allons parler euh, d'hydrogène, oui, de mobilité par l'hydrogène, mais avant ça... Un petit peu de contexte, Serge Jérôme.
8: Oui, j'ai rencontré France Hydrogène il y a peu de temps et donc c'est le moment peut-être de faire un peu le, le point sur l'hydrogène en, en France. Donc les, les capacités à fin 2023 étaient de l'ordre de 30 MW contre 13 euh, l'année dernière, enfin l'année d'avant, en 2022. Sachez que l'objectif c'est 6,5 gigawatts en 2030 et supérieur à, à 10 MW en 2035 gigawatts, pardon. Et donc l'hydrogène en fait répond à, euh, à la fois à deux besoins euh, c'est-à-dire le premier besoin c'est la mobilité intensive le deuxième besoin c'est un usage qui ne répond pas à l'utilité du moteur électrique, en, dans le sens où euh, quand vous avez un véhicule utilitaire léger ou un camion il est bien évident que le poids des batteries vient en déduction de ce qui est euh, transporté. Est donc en date d'aujourd'hui, pour France Hydrogène il y a à peu près un peu plus de 2 millions de véhicules utilitaires légers 600 000, c'est-à-dire environ 30% euh, sont, ne, ne peuvent pas être concernés par le, le moteur électrique et c'est la raison pour laquelle France Hydrogène prévoit en 2030 d'avoir entre 120 000 et 150 000 euh, véhicules utilitaires légers alors en date d'aujourd'hui vous avez 69 stations d'hydrogène il y en a 197 qui sont en projet ou en construction pour 1320 véhicules, ça ne fait pas beaucoup, oui. c'est ouais. amusant de, de, de voir ce chiffre. Il y a 955 voitures, vous avez 59 bus, vous avez 3 bennes à ordures et 3 camions.
1: Oui, parce que c'est de ça dont on parle très concrètement, de, de véhicules utilitaires légers. Ce sont des bennes, des bus, des Petit camion Exactement. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter euh, ces véhicules en circulation. Euh, voilà On le comprend euh, sans avoir à arbitrer entre la place et le poids de la batterie et ce qu'on peut contenir dedans. Bon, vous nous l'avez rappelé, cette mobilité par l'hydrogène, c'est un sujet central qui nous concerne en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'investisseur. Il euh, y a ces sujets de répondre au plan climat et de mettre finalement la finance au service de ce plan climat. Donc, on va parler d'une société qu'on aime bien. Oui On a deux manières de la prononcer LIFE quand vous êtes Jérôme ou LIFE quand vous êtes moi Je vais vous <rire> les l'épler pour ceux qui nous écoutent à la radio et en podcast L-H-Y-F-E On parle de LIFE
8: Donc c'est une société qui a été, dirais-je, imaginée en 2017 par le fondateur et créée en 2019 C'est un spécialiste de la production d'hydrogène vert ainsi que de, de la, la livraison à partir de l'éolien. Donc la société dispose d'un premier centre en Vendée, d'une capacité de 1 MW qui devrait être portée à 2,5 MW dans le cours de l'année 2024-2025. La société a également inauguré deux autres sites, l'un en Bretagne et l'autre en Haute-Garonne. D'autre part, la société est en train de construire plusieurs sites en Europe, donc, trois en Allemagne, un en Suède, et d'autre part, la société a une vingtaine de projets, quand on dit projet, c'est déjà bien avancé, mmh. dans toute dans toute l'Europe. Donc, la société a un objectif, en 2026, d'avoir un chiffre d'affaires de 200 millions et un EBITDA positif. Il faut se rappeler que l'année dernière, ils avaient un petit peu plus que qu'un million de, de chiffres d'affaires. Mais ce qui fait la force de Life, me semble-t-il, c'est le fait que c'est la, la seule société unique au monde qui est capable de produire de l'hydrogène en mer auprès des éoliennes offshore. Et ça, cet aspect, en fait... Euh, il faut savoir que quand vous avez une éolienne en mer, faut transporter l'électricité jusqu'à la terre. C'est assez onéreux. C'est encore plus, encore beaucoup plus cher. Lorsque vous trouvez à 20 kilomètres, on m'a donné les, les montants d'investissement. Je peux pas y croire. Donc je vais pas, je vais pas les donner. Mais franchement, c'est un coût vraiment. Extrême. Et donc c'est la raison pour laquelle la société est en train de développer un projet conjoint avec une société finlandaise dans les îles Åland sur un projet de plusieurs gigawatts avec bien évidemment des, de, de grandes éoliennes et, et, et un nombre important d'éoliennes. Alors c'est la raison pour laquelle la, la société a un besoin de financement très important vient de signer un crédit de 28 millions, à sécuriser des subventions sur 82 millions. Euh, à titre indicatif, la société de bourse Ports-en-Pas, qui suit la valeur, euh, donc euh, prévoit un chiffre d'affaires en 2024 de 10 millions et en 2025 de 73 millions.
1: Jérôme, question sur cette capacité unique, vous nous l'avez dit, à produire par des éoliennes offshore de l'hydrogène. Quelle est la barrière à l'entrée de cette solution, Alors, de cette technologie
8: donc la barrière en l'entrée, c'est le savoir-faire. Alors il faut savoir qu'il y a une autre technologie à base de membrane. J'ai rencontré la société IT Power. Euh, et en, en définitive, le problème d'IT Power, c'est qu'elle a besoin d'eau de, extrêmement pure. Ouais. Et quand vous êtes en mer, Compliqué. vous n'avez pas d'eau euh, extrêmement pure. Donc la société, en fait, euh, fait des tests. Mais en tout cas, je pense que Life a une, vraiment une longueur d'avance au moins deux ou trois ans, puisque ça fait deux ou trois ans qu'ils travaillent sur une station qui était basée à Nantes et qui est partie en mer et qui vient de revenir d'une manière positive. Et donc, je pense que LIFE a vraiment un, un, un atout dans ce domaine.
1: Un mot pour les investisseurs particuliers et les investisseuses particulières qui nous suivent. On mise comment sur LIFE
8: bah, par, euh, par des achats d'actions, bien sûr. Euh, donc, euh, est, et Effectivement, le, le cours a, 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 a relativement baissé par rapport à, à ce qu'il était au moment de, de l'introduction. Maintenant, c'est souvent comme ça que cela se passe. C'est-à-dire que quand vous avez une introduction, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres et puis euh, les sociétés donnent des objectifs. Mais enfin, euh, on sait que dans, dans 85% des cas, euh, ils sont pas respectés. Donc, c'est plutôt la thématique qui... Je veux dire, qui, euh, qui influe sur le cours de bourse au moment de l'introduction. Après, euh, on commence à, à faire le trip et à regarder euh, euh, la nécessité d'investissement, euh, le chiffre d'affaires potentiel. Mais là, je pense que dans le cas de, de Life, et compte tenu du fait qu'il y a vraiment un environnement porteur pour l'hydrogène, euh, compte tenu des besoins que je viens de et que vous avez euh, également définis, euh, je, je pense que c'est un, c'est un peu le Far West. OK, mais euh, j'ai le souvenir d'avoir connu Essilor, d'avoir connu Athos, euh, de toute très très petite société, et donc il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, rentrer euh, souvent en amont. Euh, sur les plus petites, voire les micro caps
1: Voilà, la filière hydrogène, aujourd'hui on zoom sur Life euh, avec euh, voilà, le, une belle entreprise française, un peu le Far West, mais c'est aussi euh, le moment de se lancer. En tout cas, euh, c'est euh, une manière de s'intéresser à la mobilité de demain, au rôle de l'hydrogène. Et puis voilà, une entreprise française qui maille les territoires, et puis vous nous l'avez dit, hein, qui euh, travaille avec l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup Jérôme Fauvel de JF Conseil Merci. On retrouve euh, lui et son portefeuille pour zoomer sur des idées de valeur qui vous intéressent en tant qu'investisseur mais aussi pour votre culture G si je puis dire. Vous restez avec nous, on va continuer à s'occuper de vos investissements. On va vous coacher aujourd'hui sur justement les portefeuilles à privilégier, les enveloppes pour bien répartir votre épargne. A tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach ce matin, c'est Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Lorraine. Co-fondateur d'Epsor. Avec vous, on va un peu organiser une sorte de match. Une match entre les enveloppes où vous pouvez, où vous devriez mettre votre épargne. Alors on va parler de Livrea, A. Évidemment, avec Epsor, on va obligatoirement parler de, PER, de PE mais on va aussi euh, parler d'assurance vie parce que voilà, comment on s'y retrouve dans les différentes enveloppes qui euh, font votre, euh, votre quotidien euh, d'investisseur et d'investisseuse un peu de contexte d'abord, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui d'arbitrer entre des enveloppes
9: Il bah, y, y a pas mal de questions qui se posent aujourd'hui dans un contexte où euh, le livret A peut paraître plus attractif que ce qu'il n'était par le passé parce qu'on a notamment la Bercy qui vient de maintenir jusqu'en 2025 le taux du livret A à 3% on a, on a 3% net exactement, on a des supports d'assurance vie en fonds euros qui commencent à délivrer de nouveau des rendements parfois au-delà de, au de 4% et donc on a pas mal de questions d'épargnants, nous de notre côté chez Epsor qui nous demandent, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut que je privilégie pour, pour placer mon épargne euh, si je veux des placements sécurisés euh, historiquement, les fonds monétaires ne me rapportaient rien, aujourd'hui j'ai un livret A qui me rapporte 3%, donc est-ce que j'ai intérêt mm. de placer les primes de, de mon entreprise euh, au sein d'un PE sur un fonds monétaire pour le sécuriser est-ce que j'ai intérêt à aller euh, faire des versements additionnels là-dessus plutôt que d'aller vers des supports qui me, qui me rapportent plus et en fait ce qu'il faut rappeler c'est que bah, effectivement ces différentes enveloppes elles répondent pas forcément au même objectif mmh et donc euh, son choix doit se faire aussi en fonction de, de son objectif c'est intéressant aujourd'hui d'avoir un livret A à 3% certes mais en fait avec un livret A à 3% on se protège à peine de l'inflation c'est-à-dire que on, on permet juste à son argent de ne pas perdre vraiment de valeur au regard de, de l'inflation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui mm -hmm. mais on ne parle pas véritablement d'investissement euh, vous avez pas mal parlé euh, précédemment de différence entre j'épargne et j'investis en fait, mettre de l'argent sur son livret A, ce n'est pas vraiment investir, c'est avoir son épargne de, de précaution, euh, faire en sorte d'avoir un matelas de sécurité qui est là, qui euh, rapporte euh, un niveau équivalent à l'inflation, mais on n'investit pas en, en faisant ça.
1: On va continuer à filer évidemment les différences entre épargner et investir. Il euh, y a une question un peu simple, euh, en fait, quand on parle de différentes enveloppes, qu'on est salarié, on va dire, euh, qu'on a un livret A qu'on envisage un PER ou un PEE et ou un PE et une assurance vie. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas les quatre en fait Qu'est-ce qui serait un frein à ouvrir les quatre Et est-ce que les frais Amitié à Christian Fontaine du Revenu. Est-ce que les frais peut -être, peuvent être un frein pour se dire simplement j'ouvre ces quatre enveloppes
9: il bah, n'y a, y a, y a pas forcément de frein à ouvrir les quatre, parce qu'encore une fois les quatre peuvent répondre à des objectifs assez, euh, assez différents. On vient de parler pas mal du livret A. Le livret A c'est un matelas de sécurité, une épargne de sécurité. On peut y laisser dormir dessus. Euh, mmh. euh, souvent, euh, souvent on dit qu'il faut avoir à peu près trois mois de salaire de, de côté sur, de, sur, euh, sur, euh, sur une épargne de sécurité. Donc avoir ça sur un livret A, sur un livret A, il n'y a pas de frais, on garde ça de côté. Ensuite, on parlait PE, on parlait PER et on parlait assurance vie. On prenait l'exemple d'un salarié Un salarié, dans beaucoup de cas Il a déjà accès à un PE et un PER Et sur ces enveloppes là Justement les frais Les frais sont pris en charge par, par l'entreprise Donc en fait il a accès à des enveloppes d'épargne De façon gratuite Comparable
1: finalement à un livret A Par rapport à cette dimension frais
9: Comparable à un livret A par rapport à cette dimension de frais, euh, les seuls frais qu'il va payer ce sont les frais de gestion, des mmh. supports dans lesquels il va investir, mais il n'a pas de frais d'accès à cette enveloppe d'épargne. Contrairement à une assurance vie, s'il va ouvrir une assurance vie, il aura des frais sur son contrat, il aura des frais éventuellement d'ouverture et ensuite des frais liés à la gestion de ce contrat-là. Donc en fait, quand on est salarié et qu'on a ces enveloppes, vraiment il est intéressant de se poser la question de investir au-delà des sommes qui sont versées par son entreprise sur ces enveloppes-là mmh. et l'assurance vie évidemment elle a un intérêt aussi elle a un intérêt parfois sur des sujets de diversification parce que en termes d'univers de placement on est parfois plus restreint au sein d'un PE on est plus restreint au sein d'un PER auquel on a accès via son entreprise et donc pour des profils d'investisseurs un petit peu plus experts et qui veulent diversifier davantage leurs investissements l'assurance vie est également une, une option
1: je pense à tous les indépendants et les indépendantes qui nous suivent, ou les professions libérales, qui n'ont pas forcément accès à ces outils d'épargne d'investissement via l'entreprise, plan d'épargne d'entreprise ou PER. En fait, l'arbitrage, il se fait entre. Il est vite vu, quoi. C'est livret à assurance vie.
9: Alors, ils ont accès, ils ont accès, ces, indép ces indépendants au PER. Le PER, c'est pas uniquement un dispositif d'entreprise. Il, il y a différents types de PER. Il y a le PER collectif auquel on a accès en entreprise. Il y a le PER obligatoire auquel on peut avoir accès en entreprise. Et puis, il y a le PER individuel. Et le périn, ce fameux père individuel, les indépendants y ont accès. Et donc eux, ils ont effectivement le choix entre un périn -un et une assurance vie. Encore une fois, là, il faut se poser la question de quel est mon objectif, quel est mon objectif d'épargne au moment où j'épargne, à l'instant où je vais faire une action d'épargner, et quel est mon objectif d'épargne à moyen ou long terme euh, notamment dans ce match PER on va dire euh, versus oui. assurance vie. Pourquoi Parce que sur un PER je vais pouvoir y faire des versements défiscalisés oui. et donc en fait si j'ai un intérêt à court terme en tant qu'indépendant, en tant que salarié également, mais de réduire mon impôt sur le revenu, bah, dans ce cas là le PER a un vrai avantage par rapport euh, à l'assurance vie puisque les sommes que je vais verser sur mon PER, je vais pouvoir les déduire de mon impôt sur le revenu et euh, derrière, je vais avoir les mêmes avantages, on va dire, euh, en termes de fiscalité euh, à la sortie, en termes de succession, notamment si, si je vais sur un PER assurantiel.
1: Tiens, en parlant de succession, j'ai une question de Claude qui nous suit et qui m'écrit sur LinkedIn. Vous me dites, Benjamin, si vous pouvez lui répondre au, prêt, au pied levé. Il nous demande si l'État venait à changer les règles de succession de l'assurance vie et du PER, alors en diminution ou en suppression des abattements par bénéficiaire. Est-ce que vous savez si ça pourrait s'appliquer de manière rétroactive aux contrats en cours et au versement déjà effectué.
9: Alors, je n'ai je n'ai pas la réponse précise à ça puisque effectivement euh, déjà cette mesure n'est pas euh, n'est pas prise. Euh, si jamais elle était prise, ce serait euh, évidemment les modalités seraient précisées par décret euh, par d'application. Dans beaucoup de cas sur des sujets relatifs euh, relatifs à l'épargne, euh, lorsque il y a une évolution, elle n'est pas euh, valable sur euh, sur les anciens contrats. Oui. Donc il n'y a pas cet effet rétroactif dans la majorité des cas quand euh, le législateur vient modifier certaines dispositions sur des produits d'épargne.
1: Voilà Claude, ce qu'on peut vous répondre évidemment à chaud, hein. merci Benjamin, euh, il faut qu'on travaille un peu plus la question, mais à chaud, a priori, la rétroactivité rétro elle n'est pas euh, systématique. Euh, vous nous avez rappelé ces éléments de, de fiscalité, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu euh, de ce qui se passe à la sortie, quand on veut sortir de l'argent de ces différentes enveloppes, euh, notamment, je repense à nos indépendants, euh, qui peuvent avoir un besoin de cash, enfin indépendants ou pas d'ailleurs, quand on a un besoin de récupération, un peu de liquidité Que se passe-t-il en fonction de ces différentes enveloppes Rappelez-nous, Benjamin.
9: Ben, si, si on parle, effectivement, euh, on, on va parler livré A, PE, PER, Assurance Vie, on va dire qu'on a quatre grosses enveloppes mmh. en face de nous. Euh, J'évoquais le livré A, c'est la plus liquide, la plus, euh, la plus sécurisée, aucun, euh, aucun, aucune imposition sur euh, la, la plus-value qu'on va réaliser à l'intérieur, et une véritable liquidité au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, aller, aller piocher dedans. Et donc ça, c'est vraiment son épargne de, de sécurité. Ensuite, sur le PE, et sur le PER on est sur des enveloppes qui sont moins liquides euh, Moins liquides pourquoi Parce que Sur un PE on investit Avec un horizon moyen terme Et donc les fonds sont bloqués pour 5 ans Il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé Qui existent donc il faut savoir que Si euh, on a un projet D'acquisition immobilière, si on a un projet De mariage, si on a euh, Un projet de, de pax ou autre Pour lequel on pense avoir besoin de liquidité eh bien on pourra débloquer Cette, cette épargne là et on pourra la débloquer Sans fiscalité et donc ça c'est un vrai avantage par rapport à une assurance vie par exemple qui elle, est les plus liquides. l'assurance vie on peut euh, dès lors qu'on qu investit désinvestir le lendemain mais en revanche euh, on a une fiscalité dès lors qu'on qu sort euh, avant, euh, avant les 8 ans on parlait tout à l'heure de prendre date sur ces contrats d'assurance vie euh, et bien effectivement euh, sur une assurance vie c'est au-delà de 8 ans qu'on euh, n'a plus de fiscalité sur sa plus-value et donc ça euh, c'est une vraie différence entre un PE et une assurance vie. Et puis le PER, évidemment, euh, on est sur un horizon de temps plus long, on est sur un horizon de temps retraite. Euh, je dis toujours que euh, bah, effectivement, euh, c'est aussi une enveloppe qui sert à l'acquisition de sa résidence principale, mmh. il ne faut pas l'oublier. Euh, l'acquisition de sa résidence principale, c'est une brique dans la préparation de sa retraite. C'est une et donc, des
1: portes de sortie. Et
9: c'est une des portes de sortie. Et donc ça peut être effectivement intéressant d'aller vers cette enveloppe-là en faisant des versements défiscalisés, mmh. tout en disant « j'aurai la possibilité de débloquer pour acheter mon appartement, pour acheter ma maison un peu plus tard
1: ». Benjamin, une dernière question. Nous évoquions avec Laurent Grassin et Mireille Wimberg en début d'émission « une étude sur l'investissement et les différences entre les hommes et les femmes » il y a ce mécanisme dont beaucoup de personnes prennent date en ouvrant une assurance vie, en ouvrant parfois un PER et en ne programmant pas de versement régulier, euh, quel un petit conseil d'hygiène financière. Oui, c'est bien de prendre date, mais après il faut en faire quelque chose de ces placements.
9: Exactement, c'est bien de prendre date par rapport à ce qu'on vient de dire sur la fiscalité à la sortie euh, notamment, puisque pendant 8 ans euh, on a une, une fiscalité qui existe et au-delà de ces 8 ans elle n'est plus, plus présente mais euh, effectivement, si on a ouvert une enveloppe d'épargne, c'est... Et dans un premier lieu pour épargner, pour investir, et donc, euh, on parlait d'hygiène financière, euh, il est toujours bon, effectivement, quel que soit, euh, j'ai envie de dire, son, euh, ses, ses, son niveau de revenu et ses capacités d'épargne, de euh, réaliser des versements réguliers sur ces sur ses produits d'épargne, que ce soit une assurance vie, que ce soit un PE, euh, mais euh, mettre en place des versements périodiques, mensuels, euh, qu'ils soient de 30, 50, 100 euros en fonction de ses de, de capacités, mais ça permet aussi de rentrer progressivement sur euh, des supports financiers, d'éviter les, fl les, les fluctuations éventuelles en euh, se disant « bah tiens, j'investirai seulement au moment où euh, j'aurai une grosse somme et je rentrerai d'un coup mmh. euh, plusieurs milliers d'euros ». En fait, le fait de mettre en place des versements réguliers permet à la fois de lisser son entrée dans le temps permet d'épargner à moindre, à moindre coût et à moindre effort financier parce qu'on s'en rend moins compte si on met en place ces mécanismes-là et, et c'est vraiment un conseil, un conseil à donner à, à nos téléspectateurs et auditeurs.
1: Voilà, le point sur les enveloppes pour bien répartir votre épargne. Merci beaucoup Benjamin Pedrini et l'équipe d'Epsor pour ce coaching, pour ce décryptage. On continue à s'occuper de vos finances personnelles dans la deuxième heure de Tout pour Investir après une toute petite pub. Nous allons parler évidemment immobilier et puis on parlera euh, de musique. Tiens, comment investir dans des instruments de musique. Nous serons avec un ancien musicien qui maintenant travaille dans la maison d'enchères Agut. On reviendra sur l'investissement dans les violons notamment. Ça peut être une idée de diversification à tout à l'heure.
0: Tout pour investir sur BFM Business. FM Business, tout pour investir. Lorraine goumont
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, puis à n'importe quelle heure, en podcast. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier, comme tous les jours, bien sûr, à 11h15. On parlera des besoins en offres locatives privées. Le gouvernement semble tout miser sur Airbnb. L'arbre cache-t-il la forêt C'est la question à laquelle répondra Henri Buzi-Cazot et Marie Cœur de Roi tout à l'heure. Nous allons également parler d'Nvidia. Quelques heures des publications de résultats de cette entreprise euh, ce soir. Eh bien, euh, le CAC et le Nasdaq jouent peut-être leur, leur semaine. Antoine larigoderie depuis Euronext au décryptage pour répondre à vos questions en direct, notamment celle de Marie qui nous demande si c'est risqué d'acheter des actions françaises comme Schneider, Schneider Electric, à avant la publication des résultats d'NVIDIA. Comme Marie, vous avez la parole tout au long de l'émission. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je vous lis, comme Tony, Pascal et Claude et Marc qui m'ont écrit pendant le, depuis le début du direct. Mais aussi... À l'adresse directe at bfmbusiness.fr. On prend les questions qu'on peut traiter pendant le direct avec évidemment un peu d'expertise. Les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions pour qu'on puisse travailler un petit peu dessus. Et puis on finira en musique. On parlera d'investissement dans les instruments à musique et les archers. On viendra sur la vente d'un violon fabriqué en Italie en 1736 qui a été vendu pour plus de 3 millions d'euros. Euh, Garnerius, entre autres, un des luthiers dont nous parlerons avec la maison Agut, ce sera en fin de tranche. Mais et pour l'heure, je vous confie à Stéphanie Colo pour faire le point sur l'actualité économique.
0: BFM Business, l'Info Eco, Stéphanie Colo.
10: Opération des minages à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. L'exécutif tente d'éteindre la colère des acteurs du secteur. Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce matin. Le Premier ministre veut placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Il veut faciliter la venue de saisonniers étrangers en déclarant le secteur en tension. Il annonce aussi un nouveau texte de loi EGalim d'ici l'été pour garantir un revenu décent aux agriculteurs.
3: Un nouveau projet de loi pour renforcer EGalim, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Très concrètement, il faut avancer sur trois grands enjeux. D'abord, sur la construction du prix, en marche avant. On ne peut pas accepter, ça avait été dit par Bruno Le Maire, qu'un industriel conclut un prix avec un distributeur avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. Deuxième sujet, la place des indicateurs de coût de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. Et troisième sujet, les centrales d'achat européennes sur ces trois grands chantiers, mais sur d'autres aussi. La mission parlementaire nous fera des propositions d'ici à l'été et un nouveau texte de loi pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer leurs revenus sera présenté au Parlement.
10: Côté réaction, la FNSEA salue des avancées certaines, mais elle attend toujours un calendrier clair du gouvernement. Et puis, concernant les contrôles, ils ont été renforcés. Bruno Le Maire annonce des pré-amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle vise deux centrales d'achat européennes de la grande distribution qui n'ont pas respecté la législation française. Au cœur de la crise agricole, il y a aussi la question de l'Ukraine. Ses exportations vers l'UE ont explosé depuis le début de la guerre il y a deux ans. Les subventions européennes aussi. Presque 1 milliard de dollars a été déboursé en faveur des grandes entreprises agroalimentaires ukrainiennes, principalement productrices d'œufs, de sucre et de volailles. Foodwatch va porter plainte contre Nestlé Waters et le groupe Source Alma. L'association de défense des consommateurs leur reproche d'avoir eu recours à des traitements de désinfection interdite sur leurs eaux minérales, dont Vitel et Perrier. Des pratiques courantes pour l'eau du robinet, mais interdites pour les eaux minérales naturelles dans l'Union Européenne. CityScoot sera fixé sur son sort aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer sur l'offre de reprise de l'espagnol Coultra. Il propose de garder un salarié sur cinq. L'entreprise a toujours été dans le rouge depuis le début de sa création, en deux, il y a dix ans. À la SNCF, la direction est plutôt confiante pour ce week-end. Quant à l'impact de la grève des aiguilleurs, le trafic sera quasi normal vendredi et samedi. Des perturbations localisées sont à prévoir dans les Alpes, l'île de France et la Nouvelle-Aquitaine. HSBC publie une hausse de 56% sur un an de son bénéfice net à 22,4 milliards de dollars grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la cession de son activité de banque de détail en France. Un bénéfice record mais toutefois... Inférieure aux attentes en raison d'une importante dépréciation liée à la participation de HSBC dans une banque chinoise. Et puis Victor Wembanyama devient le nouvel ambassadeur de Louis Vuitton, le basketteur français véritable phénomène aux États-Unis et le deuxième joueur le plus regardé de la NBA sur les réseaux sociaux. Derrière Lebron James, le montant du partenariat n'a pas été dévoilé, Lorraine. Merci Stéphanie, on part à Euronext.
1: Ça y est, Antoine, le CAC est de nouveau parti à la chasse d'un record. Et ce qu'on peut dire globalement ce matin, c'est qu'on avance, on avance. Merci qui Merci Carrefour, non
2: Absolument, alors c'est vrai qu'on est deux points sous notre record absolu qu'on a signé euh, il y a une grosse dizaine de minutes à 7 818 points on est à 7 816 exactement, mais on est reparti sur euh, bah, alors une petite progression plus 0,27% parce que le marché attend de pouvoir temporiser un petit peu, mais parallèlement c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles à arbitrer euh, on a un Eurostock 50 qui lui gagne 0,28%, le DAX à Francfort plus 0,25% et effectivement Carrefour qui est la vedette du jour avec une hausse de 5,4% à euros. Alors, ça peut paraître étonnant parce que le titre avait déjà été largement acheté hier avec une hausse de 2,5%. Mais il faut dire qu'on a assisté à une publication de qualité hier soir après la clôture avec une hausse à deux chiffres hein, du résultat net et une augmentation de la rentabilité. On sent que Carrefour est capable de créer... Alors pas énormément, mais quand même un petit peu de valeur dans un secteur où, euh, véritablement, la création de valeur devient un vrai souci. Carrefour se dégage comme un leader et permet au CAC 40 de bien bien se tenir là ce matin. À noter qu'on a un cocktail vraiment porteur aussi de, de valeurs qui sont en belle progression. Alstom, hein, dans les industriels, les cycliques, qui gagnent 3,4%. On est à 11,83€. On a également Renault, plus 1,86 à 37,16€. Les banques avec Société Générale, qui gagne 1,2% à 22,42. Et puis le luxe aussi avec Hermès, qui gagne 0,6% à 2 euros. À la baisse, quelques prises de bénéfices autour d'Air Liquide, mais encore mmh. une fois, le titre a pris plus de 8% hier et on a une baisse très modérée de 0,98% à 184,04 euros. Encore une fois, on peut prendre quelques bénéfices mais Air Liquide, a priori, quand on a acheté, il faut garder au vu de la redistribution aux actionnaires et des performances hein, fondamentales du groupe qui reste extrêmement brillante là pour le moment. On a euh, quelques prises de bénéfices euh, aussi autour d'Orange qui perd 1,36% à 10,76. Eden Raid, moins 1,8 à 5%. 4,34 euros et puis Ubisoft qui recule de 2,7% plus forte baisse du SBF 120 22,38 euros avec un jeu vidéo un nouveau jeu vidéo Skulls and Bones qui apparemment déçoit un petit peu les analystes euh, point de vue des, des perspectives financières hein, pour l'éditeur de jeux Ubisoft le CAC donc plus 0,27 7,816 points après un nouveau record absolu à 7,818 il y a quelques dizaines de minutes euh, l'euro face au dollar cote à 1,0798
1: Lorraine Merci Antoine c'est l'heure de votre histoire et vous allez nous emmener du côté de la Chine
0: Tout pour investir l'histoire d'Antoine
1: Vous nous emmenez en Chine pour nous parler d'un truc dont seuls les Chinois ont le secret une manière dont le gouvernement a de continuer à travailler au redressement de son marché boursier avec des procédés vous allez nous dire très chinois
2: oui, c'est-à-dire que bon, on, on le dit depuis des semaines et des semaines, les marchés chinois n'arrêtent pas de baisser. C'est endémique, on a euh, des investisseurs qui sortent à toutes jambes du marché chinois parce qu'ils voient l'économie chinoise passer une très mauvaise passe. C'est vrai qu'il y a tous les doutes autour du marché immobilier hein, qui reste quand même structurel en Chine, mais il y a aussi euh, des perspectives de croissance euh, qui sont euh, totalement à plat. On voit que la Chine est dans une situation de déflation, structurellement l'économie euh, commence à patiner, que la Chine en plus euh, patine d'une forme de vase communicant. Il y a énormément d'industriels et d'investisseurs qui sont en train de retirer leur bille du pays pour aller les faire fructifier dans des pays où les perspectives de croissance sont beaucoup plus dynamiques, que ce soit l'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Inde, etc. Enfin bref, il y a une défiance concernant la Chine et ça se ressent sur le marché boursier. Ça fait des semaines que ça baisse aussi bien à Shanghai qu'à Hong Kong et c'est précisément du côté des actions chinoises côté Hong Kong que ça pose problème et sur certains indices, on est sur des plus bas depuis plusieurs décennies. Donc il était d'agir. Et c'est vrai qu'on en était qu'aux intentions pour le moment. On a vu le, le gouvernement chinois. Et encore, c'était des rumeurs, c'était des informations officieuses Oui, oui, on va mettre en place un, un plan de soutien euh, au marché boursier de plusieurs centaines euh, de milliards de dollars. Alors, on ne savait pas vraiment si c'était 200, 300 ou 400. On a eu d'autres rumeurs euh, du côté du monde universitaire chinois qui disent, à toute manière, ce sera euh, insuffisant et ce sera un peu le tonneau des Danaïdes. Donc, ils se sont retroussés les manches. Et c'est vrai que Xi Jinping mmh. a rencontré, visiblement ces dernières semaines euh, les tenants de la régulation boursière chinoise pour voir ce qu'ils peuvent faire et euh, il y a plusieurs mesures Alors pour le coup tout à fait concrètes qui ont été annoncées et oui. qui sont euh, prouvées sur les marchés, premièrement les banques qui ont abaissé leur taux euh, à 5 ans de manière à fluidifier un petit peu un marché euh, interbancaire qui était en train de, de se gripper euh, on a également euh, bah, des énormes fonds institutionnels chinois qui se sont vus Comment dire L'ordre, on va le dire comme ça, de ne pas vendre le marché, de ne pas vendre trop d'actions. Et puis là, la dernière nouvelle, elle a de quoi faire sourire ou frémir, suivant de quel côté de la barrière on se place. Mais en gros, Pékin, les autorités de Pékin ont décidé de fermer plusieurs fonds d'investissement, plusieurs fonds de quantitative trading, euh, parce qu'ils jugent qu'ils avaient trop vendu le marché. Donc, ils les ont fermés, ils ont gelé leurs avoirs. Donc, en gros, Pékin est en train d'interdire son marché boursier, de baisser. Alors, on a vu les indices chinois réagir positivement à la mmh. nouvelle euh, ce matin. On a terminé sur une belle hausse euh, pas au plus haut de la séance, mais plus 1,57 pour Hong Kong et plus 0,97 pour le composite de Shanghai. Donc, on voit que ça a un effet sur les indices. Maintenant, est-ce que ça va vraiment rassurer tous les investisseurs étrangers qui sont en train de partir à toutes jambes Ça va peut-être même accélérer le mouvement, hein, si on veut voir les choses du mauvais côté.
1: Voilà, cette hausse du côté des indices, même modérés, qui semble assez contre-intuitive. Merci beaucoup, Antoine, pour euh, cette euh, histoire chinoise. On vous retrouve dans un gros quart d'heure. Nous allons parler IA, puces, Résultat ce soir à 23h Vous aurez compris, nous allons parler d'NVIDIA NVIDIA de manière très pragmatique Toutes vos questions Antoine aura Toutes les réponses euh, Enfin en tout cas une partie des réponses On espère, dans un gros quart d'heure A tout de suite Antoine, on vous retrouve depuis Euronext
0: Tout pour investir La place de l'IMO
1: la place de l'IMO, tous les jours dans Tout pour investir. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes rejoints par Henri Buzy cazot Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Avec vous, on va parler de plein de choses. On va faire une sorte de petit bilan. Gros bilan. Euh, pas mal de sujets euh, à décrypter avec vous deux. Marie, par quoi on commence bah, Moi, j'aime bien le côté grande gueule
11: d'Henri, donc j'ai envie quand même de commencer par l'aspect politico-politique de la politique, s'il y en a une, du logement. Euh, alors, les... j'ai envie de dire, est-ce que, Henri, c'est ma première question, vous trouvez que euh, le gouvernement est à la hauteur de la crise euh, que traverse le secteur de l'immobilier et du logement au sens large
12: non, euh,
11: Voilà, c'était. Euh...
12: Non, je vais être clair. Il euh, y a un progrès que toute la communauté euh, euh, du logement de l'immobilier reconnaît, parce qu'il ne faut pas être ingrat. Euh, C'est qu'enfin, il y a euh, des propos qui euh, rendent de compte des difficultés du secteur, euh, qui parlent de priorité nationale. Pour moi, les propos publics ont du prix. Simplement, derrière, euh, on attend des actes. Hein. C'est un discours qui doit euh, euh, précéder une action euh, publique. On commence à voir des annonces. Est-ce que ces annonces sont à la mesure euh, de la crise C'est-à-dire, notamment, de l'impasse sur le nombre de logements construits, mm. pour parler de cela seulement. Pour
11: vous, vous c'est ça, la priorité C'est-à-dire, effectivement, le fait que euh, la construction de nouveaux logements dégringole, là, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet Construction,
12: mobilisation du parc existant, mais à l'arrivée, on sait c'est très bien, il y a eu plusieurs études concordantes qu'il manque à l'appel, depuis les années récentes et notamment depuis 2023, entre 150 et 200 000 logements par an, qui manquent à l'appel. Bon, on en a fait 280 000 en gros en 2023, Eh bien euh, l'impasse est considérable. Donc la priorité pour que les ménages trouvent des réponses euh, à des prix accessibles, partout où ils le veulent, sur tout le territoire, euh, de toutes sortes, logement social pour ceux euh, qui euh, en relèvent, euh, logement privé, euh, propriété ou location, il faut des réponses. Et bien ces réponses-là, quand j'entends euh, des choses très heureuses, hein, c'est-à-dire que la transformation du bourreau en logement, la surélévation qu'on aurait dû faire le depuis des années... Mais rien. Le foncier aérien, et j'en parle avec beaucoup de sérieux, euh, construire dans le jardin, c'est-à-dire que, puisqu'on ne veut plus artificialiser de nouveaux terrains... On densifie. Euh, on, va, on va densifier, y compris pour un propriétaire de maison, la possibilité de parcelliser son terrain et de favoriser la construction d'une ou deux logements, d'une de, de, ou deux maisons, peut-être pour ses propres enfants. Tout ça est très bien. Quand on additionne, on parle aussi des territoires engagés, hein, les fameux 22 territoires oui. engagés, qui, dans les trois ans, vont produire 30 000 logements. On additionne tout cela... 30 000 logements. En trois ans, bon, dans les trois ans, parce qu'il y a un délai. Donc, aujourd'hui, le choc d'offres, c'est la fameuse expression. Pour moi, le choc d'offres, c'est effectivement, on fait venir tous les logements dont on a besoin pour les Français. On ne l'aura pas avec tout ça. D'abord, on va l'avoir sur trois ou quatre ans, parce que ce sont des délais longs, mm -hmm. nécessaires, euh, pour densifier, pour surélever, pour euh, transformer les bureaux en logements. À la marge, hein, à la marge. Euh, on sait par exemple que si la moitié des bureaux vides dîle de france il euh, y a euh, euh, aujourd'hui un potentiel énorme, était transformé, ça conduirait à euh, construire quelque chose comme euh, 40 000 logements. Bon, euh, si la moitié était mobilisée, c'est colossal la moitié. Euh, et, et, et tout ça en trois ou quatre ans. Donc le choc d'offres, non. Les mots qu'on entend ne, ne, ne traduisent pas la réalité qui est derrière. Mais il
11: faut faire quoi, Henri Parce que après, c'est vrai que enfin, je ne suis pas la dernière à critiquer l'absence euh, de vrais chocs d'offres, pour le coup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer la construction de logements, bon. ou en tout cas la sortie de nouveaux logements, que ce soit par de la réhabilitation, par de la transformation
12: Au-delà de ce qui est fait. Au-delà de ce qui est fait. Et on parlera après aussi euh, de la transition environnementale pour qu'il n'y ait pas de sortie de logements du parc ouais. locatif. C'est un grand sujet. Euh, mobiliser, c'est tout à la fois. Hein. Euh, il est certain. Hein, qu'il faut jouer sur la demande. La demande aujourd'hui, oui, ça va demander qu'on qu relâche un peu les cordons de la bourse. Alors, ce n'est pas, pas la saison. Hein on l'a bien compris dans les propos euh, du ministre de l'économie euh, chez euh, vos, vos confrères de, de TF1 il y a quelques jours. Euh, on veut économiser 10 milliards, mais on fait tout ça à courte vue. Le prêt à taux zéro, qui est un levier puissant, euh, si on relâche... Euh, un petit peu les contraintes c'est-à-dire qu'on on permet l'accès sur tout le territoire avec la même quotité, euh, c'est-à-dire 40% euh, on permet la maison individuelle sous condition sobriété foncière ou la maison en bande comme on dit, hein, la maison de promoteur euh, peu importe, on crée des critères d'éco-conditionnalité mais de grâce, on lui donne la puissance On sait mais que ça coûte ma de l'argent
11: Henri, vous venez de le dire ça en rapporte
12: énormément il va bien falloir se rendre à cette évidence-là quand on fait la coupe euh, sombre d'un milliard dans ma prime rénov' Mais euh, est-ce qu'on mesure derrière le nombre d'emplois dans les entreprises du bâtiment qui vont en être menacés il faut, il faut être très clair, il y a une mécanique vertueuse en matière du logement. On met un euro, on sait ce qu'il rapporte. Ah, je vais me bon. faire
11: l'avocate du diable, je suis désolée, vous parlez de ma prime rénov', oui Henri. Euh, le fait est qu'on a regardé les chiffres de l'ANA sur 2023, on n'a déjà pas utilisé à plein le budget qui était alloué à, la, oui, à ma prime
1: rénov'. Oui, euh... Il y a, a des que vous fassiez dire ça à Marie
12: il y, a des, il y a des raisons Marie, euh, il est il est très clair aujourd'hui que euh, l'inflation des matériaux qui a rendu le coût des travaux inaccessible en 2023 à la plupart des ménages bon, euh, a évidemment freiné et donc on a perdu euh, globalement 100 000 rénovations par rapport à 2022 et par rapport aux objectifs. Euh, moi je dis aussi, est-ce qu'on va arrêter à un moment donné de retoucher les règles du jeu Moi je suis incapable. Vous me faites une, une interrogation écrite, hein, je suis président d'école, mais normalement je devrais pouvoir... Euh, Apporter répondre des à, à, à la place de mes étudiants, vous me dites où on en est de ma prime rénov'. Euh, Qu'est-ce que... Euh, à quoi ça ouvre euh, Est-ce qu'on est sur de la rénovation globale, de la rénovation par geste Je ne le sais plus. Ah, vous que vous
11: que je... écoutez pas CBFM Business Non mais je, ah, mais je force, je force un peu même le trait. Aux artisans les règles, qui... les règles a du a jeu
12: les règles du jeu changent en permanence. Mmh. Il faut les stabiliser. Il faut faire des choix. Euh, un outil simple... Il, était, il avait cette vocation, ma prime oui, un vrai. outil intelligent, puissant. Le
11: démarrage, c'était un crédit d'impôt, vous vous rappelez
12: Oui. Bon, ensuite, on, on, on l'a transformé, et notamment euh, au gré des revenus des ménages, qui est tout à fait équitable. Euh, et puis par rapport aux travaux engagés. Et là, on a commencé à bricoler. Mmh. Est-ce qu'il faut changer le mode de chauffage Alors aujourd'hui, on est en train de dire, après une réunion euh, du ministre Béchu avec euh, la CAPEB et la FFB, mmh. ah ben non, il faut ouvrir un peu les vannes. Il ne faut pas être trop exigeant. Il ne faut pas forcément une rénovation globale. Je pense que c'est la voie de la raison. Mais ne changeons pas tout le temps. Les ménages, en 2023, voire les entreprises... Qu'est-ce que c'est une entreprise artisanale Ce n'est pas une entreprise qui a 10, 10 juristes derrière pour analyser les textes. Ouais, hein. Bon, Eh bien, elles, ces acteurs sont désemparés. Je prétends en 2024, si on avait maintenu les moyens, qui étaient engagés, qui étaient promis, qui étaient votés, eh bien, on en aurait eu des bénéfices. Donc, la logique, si c'est de dire, on ne mettra pas un euro sur ce secteur parce qu'à l'instant T, nous ne le voulons pas, sans prendre euh, le, le, la, la mesure que derrière, il y a des créations d'emplois, de la TVA qui rentre... Euh, si on on rappelle des... les,
11: grands, les grands chiffres hein, sur ce que coûte euh, le logement, l'immobilier au sens large euh, aux politiques publiques, est-ce que ça rapporte
12: c'est très simple, 92 milliards euh, rapportés par le logement euh, à l'État euh, pour 36 milliards du budget du Alors logement. Ça sera
11: moins a priori là, cette année.
12: Oui, ben, ça va être moins et c'est en gros un milliard et demi de moins ou deux milliards par an. Bon, donc à la fin du deuxième quinquennat du président de la République, on sera à 30 milliards. 30 contre 92 ou 95 Moi, je suis désolé, il ne faut pas avoir fait de grande école pour, pour voir que, euh, à 2-3 ans, tout euro investi est profitable. Bon,
11: enfin, Henri, le plein emploi, on ne va pas
12: l'avoir sans le logement. On
11: est bien d'accord, mais Henri, je veux, encore une fois, je continue de me faire l'avocate du diable, mais euh, par exemple, on parlait de la construction de logements. Euh, les premiers euh, qui sont responsables ou non de la construction ou du manque de construction, oui. ça reste les élus locaux. Euh, oui. À eux aussi, normalement, construire ça, rapporte de l'argent euh, via euh, la taxe foncière, les droits de mutation, tout ça tout ça. Euh, pourquoi ne sont-ils pas, eux non plus, euh, à la manœuvre là, en ce moment, en fait
12: Les élus locaux, euh, il ne faut pas non plus caricaturer la, la réalité. Il y a ceux qui ne veulent surtout pas construire, je les condamne comme il le faut. Parce qu'effectivement, ils, ils ne répondent pas aux besoins de leur population euh, et ils ne font pas le job, comme on dit aujourd'hui. Mais les autres, ils sont majoritaires dans ce pays, euh, y compris pour euh, rentrer dans le quota SRU et construire des logements sociaux. Ils sont désemparés, eux aussi, par rapport aux règles du jeu du ZAN. Bon. Il le faut zéro accompl... artificialisation voilà. nette. C'est-à-dire, on leur dit, euh, à l'échéance 2050, et en 2030 déjà on divise par deux, pas de nouveaux terrains artificialisés. On est en train de, de leur donner le mode d'emploi. Enfin, quand on dit qu'il faut densifier, en effet, eh bien, il faut aider les maires à euh, apprivoiser l'opinion pour densifier, faire monter les villes, même des villes moyennes, même des communes, d'un ou deux étages, on ne parle pas de faire des gratte-ciels, hein, mmh, mmh. euh, dans les grandes villes peut-être, mais pas ailleurs. Euh, L'histoire de construire dans le jardin pour les, les maisons individuelles, oui, ça commence à ressembler à des modes d'emploi mmh. pour les élus. Et puis, par ailleurs, il euh, y a un pacte fiscal à faire avec les élus. On a défait le pacte fiscal en supprimant la taxe d'habitation, je le rappelle. Mmh. On a troublé tous les maires de tous bords. Il n'y a pas un maire aujourd'hui qui se sent serein. On a créé une dépendance fiscale, puisqu'en fait aujourd'hui, on leur transfère de l'argent euh, venu de l'État, hein, TVA, ouais. euh, pour compenser, et mal compenser, mal compenser. Donc les maires qui ont besoin d'argent pour construire, pour créer les services, vous fait venir 100 ménages nouveaux, c'est une crèche qu'il faut installer, c'est une antenne de ouais, police, voilà. Compliqué. Donc il faut pacte fiscal avec les collectivités.
1: Henri et Marie, ce que vous dites euh, m'inspire une comparaison. Vous savez, vous parlez des élus locaux qui, euh, donc, devraient être plus aux manœuvres, mais c'est un peu comme les patrons d'entreprise avec le chômage. Oui. On, au niveau de l'État, on a des objectifs. On dit il faut mettre les Français au travail, il faut mettre les chômeurs au travail, oui. etc. Alors ça, c'est très bien, c'est la, la big picture, comme on dit, c'est vu d'en haut. Mais derrière, c'est qui C'est les patrons d'entreprise qui ont besoin dans les territoires, à des endroits très précis euh, de gens pour travailler. Or, ces gens ne sont pas forcément là. C'est la même chose pour l'habitat et le logement. Mais Après, le on a un plan national, mais le sujet c'est qu'il est très local, il est très vernaculaire.
12: Le lien emploi-logement. Euh, il est central aujourd'hui. Et derrière tout ça, il y a l'aménagement du territoire. Je n'entends rien en matière d'aménagement du territoire. Nous n'avons plus de ministre d'aménagement du territoire depuis une éternité. Oui, bah, bon. Est-ce qu'avoir un euh,
1: ministre, c'est un signal d'efficacité Je prétends sanitaire,
12: que ça je... Mais en tout cas, dans les discours publics, je suis d'accord, n'allons pas jusqu'à dire qu'il faut un ministre. Il faut des ministres. Il faut des gens au travail. Ça concerne plusieurs ministres. Les transports, les infrastructures. En tout cas, aujourd'hui, les Français ne veulent pas vivre que dans les métropoles. Mm. Qu'est-ce qu'on fait pour eux On on fait l'inverse, le prêt à taux zéro concentre vers les zones tendues, par exemple. Euh, Est-ce qu'on répond aux entreprises qui veulent aller dans les territoires Qu'est-ce qui va se passer à Dunkerque euh, La ville de l'ancien ministre du Logement, mais qui aujourd'hui est au transport eh bien, il va y avoir 3 Gigafactories, ça a été annoncé pour la première fois sur ce plateau. Euh, 16 500 emplois vont être créés dans les trois ans. Mm. Où va-t-on mettre tous ces ménages qui, pour la plupart, ne seront pas d'un carquois, qui vont venir d'ailleurs, voire de l'étranger Eh bien, on va devoir les loger. Il y a aujourd'hui une équation. Par exemple à Dunkerque, mais dans beaucoup de villes moyennes, qui est insoluble. Donc, il va falloir mobiliser les terrains, euh, quitte à, à détruire euh, des, des mais c'est ce euh, que -ce enfin c'est
11: pour le coup. Alors encore une fois, moi qui tape assez régulièrement sur les pouvoirs publics, sur l'absence de politique publique. Là, en l'occurrence, cette sélection euh, des territoires oui, 22. Euh, pour justement aussi faire sauter les contraintes réglementaires euh, sur ces territoires-là et permettre le développement euh, de logements, c'est plutôt... Ça, pour le coup, quand Très on parle d'aménagement d'un territoire, et, et effectivement identifier les territoires de croissance avec les emplois oui. qui sont nécessaires, et donc les logements. Euh... mais Ils sont même beaucoup plus nombreux le les 22. le de la fin pour conclure là-dessus,
1: s'il vous plaît. En répondant
12: pour, à Marie. Pour okay. moi, aujourd'hui, il euh, y a un début de solution qui est proposé par le Premier ministre, avec une rhétorique martiale qui est bien au-delà de la réalité de la politique qui est derrière. Voilà, bon. On peut donner, euh, avec des coups de menton, euh, des propositions, ça ne suffira pas. Et on est en train de préparer euh, une, une, des, une période dans trois ans, quatre ans, qui va être plus terrible encore qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, moi, j'entends avec plaisir qu'on priorise la politique du logement. J'écoute ça avec beaucoup de sérieux, quand je l'entends chez le Premier ministre et chez d'autres, chez Guillaume Casbarien, évidemment, euh, ou chez euh, euh, le ministre Béchu. Mais il faut derrière aller beaucoup plus loin. J'ai le sentiment aujourd'hui euh, qu'on n'a pas une politique euh, à part entière. Euh, on additionne des solutions interstitielles mmh. qui sont honorables, sur lesquelles je ne, je ne marquerai aucun dédain, mais qui seront très insuffisantes.
1: On fera le bilan dans trois ans. Oui, on fera le bilan dans trois ans avec vous, mais effectivement...
11: Euh... Des mesurettes qui sont, enfin on rappelle hein, effectivement, 30 000 logements, euh, il en faudrait combien vous nous disiez 150 en entre
12: 150 et 200 000 de plus par an, de ah, plus par et an, c'est-à-dire 458 000. Ben, on, on, oui, c'est ça. On n'est on est pas à la mesure. Euh, voilà. Bon, vous, vous avez une, une maladie grave. Euh, on est aujourd'hui sur euh, de l'homéopathie. Cela soit dit sans, sans mépris pour l'homéopathie. Bon, elle, elle, elle a son efficacité, mais quelquefois, le choc. Les mots qui ont été usés, Oui, il faut choquer aujourd'hui, au sens médical. Choquer, ça veut dire on constate quasiment une mort clinique du secteur. Il en est là, euh, et donc on choque pour que dans la seconde qui suit, la vie revienne. On n'en est pas là dans le domaine du logement aujourd'hui. Il y a des intentions, les actes sont en retrait par rapport aux mots qui sont utilisés.
1: Voilà, le lien entre logement, travail et puis euh, la situation euh, voilà, à 360 degrés de l'immobilier. Heureusement, ça. on a des stocks d'arnica.
10: <rire>
1: C'est de l'homéopathie l'arnica. Oui. Merci beaucoup à Petite tous Petite info deux. du jour. Contre les
12: chocs, contre les
1: chocs. Marie euh, cœur de Roi et Henri buzi notre pompier, notre Samuel <rire> aujourd'hui. Merci pour votre analyse euh, Henri. Merci, Merci. À, à vous euh, toutes et tous qui vous êtes quelques-uns à réagir à cette séquence. Euh, on va traiter vos questions évidemment pour qu'elles alimentent la réflexion. Petite pub et après nous allons euh, parler d'NVIDIA. Vous savez, c'est les publications ce soir de cette grosse valeur américaine. Que faut-il faire en tant qu'investisseur particulier que faut-il regarder alternativement à Nvidia Est-ce le moment de mettre des billes On répond à quelques-unes de ces questions avec Antoine Larigauderie pendant une grosse dizaine de minutes. À tout de suite après la pub.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission. On parle des valeurs qui comptent et euh, celles qui sont intéressantes dans l'absolu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser ce... à NVIDIA, vous le savez. Euh, publication attendue euh, à 23h. Aujourd'hui, on est mercredi, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en différé. Et donc, nous allons euh, décortiquer euh, NVIDIA et tout ce qu'il y a autour de cette entreprise Fabricant de puces leader 80% du marché de la puce haut de gamme avec Antoine Antoine Gaudry de Pure Renex. Bonjour Antoine, rebonjour.
2: Rebonjour ouais, Laurent C'est
1: l'extension de l'équipe du côté de la Défense à l'ouest de Paris. Antoine, on parle d'NVIDIA évidemment à la clôture de Wall Street. On saura si l'entreprise eh annonce de beaux chiffres. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, investisseurs particuliers, pour euh, l'économie euh, européenne, l'économie américaine. Bref, donnez-nous euh, per les perspectives de, et pourquoi on doit s'intéresser à cette valeur aujourd'hui. Donnez-nous les raisons.
2: Bah, tout simplement parce que on, on va peut-être commencer par une photo qui est symbolique, c'est peut-être euh, la photo de ces 12 derniers mois, euh, faudrait la tirer sur du beau papier et l'encadrer parce que euh, voilà, c'était le c'était en mai euh, 2023, en mai dernier et Jensen Wang, c'est le nom du, du PDG d'Nvidia, venait d'apprendre, venait d'apprendre que son entreprise venait de passer le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, venait de faire son entrée dans la super élite boursière américaine. Et sa première réaction, ça n'a pas été d'ouvrir le champagne, ça n'a pas été d'appeler son staff, d'organiser une grande fête, non. Apparemment, sa femme avait besoin de, de trucs au marché, donc il est descendu au marché. Apparemment, il a acheté des oignons. Et il a l'air totalement dans la lune, totalement perdu. Et cette figure, en fait, euh, est très, très euh, symbolique et très représentative de ce qu'est Nvidia. Parce qu'Nvidia, il faut savoir que c'est une boîte qui s'est construite et je vous répéter semaine après semaine, autour d'un concept qui est celui de la sérénité. C'est-à-dire que, globalement, tous les succès et toutes les dynamiques de développement d'NVIDIA euh, sont le fruit euh, de choses qui lui ont un peu échappé. Au départ, NVIDIA, c'est un fabricant de cartes graphiques pour ordinateurs. Elles sont de très, très bonne qualité. Elles sont sans doute les meilleures du marché, ce qui fait qu'elles sont appréciées de ceux qui ont besoin d'ordinateurs à l'affichage extrêmement mmh. puissant. Et en particulier, les gamers, les, euh, les joueurs de jeux vidéo. Alors, on veut une carte NVIDIA dans son ordinateur, et d'un seul coup, hop, nouvelle dynamique de développement. Euh, tout à fait par hasard, on se rend compte que cette très forte capacité de calcul est aussi euh, un ingrédient essentiel du minage de Bitcoin oui. par exemple, c'était euh, il y a euh, 5-10 ans et en fait tous les euh, crypto-mineurs et notamment les, les mineurs de Bitcoin se sont mis à acquérir par tous les moyens des cartes euh, Nvidia Ge GeForce RTX, c'est un petit peu le, le nouvel iPhone là, en ce moment euh, c'est un objet qu'on voulait tous avoir dans son serveur, dans son ordinateur pour pouvoir miner du Bitcoin, et puis le dernier étage de la fusée, il est arrivé euh, assez dernièrement, bah, c'est c'est celui de l'intelligence artificielle car qui dit très haute capacité de calcul pour un semi-conducteur ou pour une, une carte informatique, ben c'est évidemment essentiel dans, euh, dans le développement de l'intelligence artificielle. Et donc, partout où vous trouvez de l'intelligence artificielle, vous soulevez le capot d'un serveur, d'un ordinateur et vous le trouvez truffé de puces NVIDIA. Il y en a d'ailleurs de plus en plus dans les automobiles maintenant, des NVIDIA GeForce RTX. Et euh, ben voilà, cette figure de Jensen Wang, elle devient aussi marquante finalement sur la photo qu'on qu a vue au début que celle de Steve Jobs que celle de, de, de Bill Gates que celle d'Elon Musk pourquoi pas mais c'est un des euh, un des artisans qui est en train de fasciner de, fas, de façonner notre avenir parce qu'il il est à l'origine de la création d'un objet dont tout le monde va avoir besoin à un moment donné dans les années à venir un petit peu comme l'iPhone un petit peu comme les Tesla un petit peu comme le logiciel Windows
1: ouais, le spécialiste des processeurs graphiques hein, qui est le titre le plus négocié à la bourse de New York qui a dépassé Tesla que vous venez de citer ouais. euh, qui détenait ce, ce titre si on peut dire, euh, depuis 2020 euh, il faut imaginer que euh, ces 30 milliards de dollars 30 milliards de dollars d'actions Nvidia qui ont changé de main tous les jours en moyenne au cours des dernières 30 séances de bourse, ouais. déchiffrez-nous euh, ce 30 milliards
2: ben, ce 30 milliards, déjà, on peut euh, on peut regarder ce que Nvidia a fait en bourse euh, rien que ces deux dernières semaines. Euh, Nvidia est quand même passé en trombe devant Amazon, devant Google en termes de, de capitalisation boursière. Ben, devant, il reste juste Apple et Microsoft. Hein. En, en, en termes de dynamique, en tout cas, Nvidia, la, la scorecard d'Nvidia est particulièrement impressionnante puisque euh, sur un an, euh, le titre gagne 234% euh, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier hein, simplement. Le titre gagne... 40%, euh, 42% sur les trois derniers mois, et euh, rien que sur un mois, il gagne 13%. Alors, si on regarde sur 10 ans, c'est encore plus spectaculaire, vu que le titre gagne 14 000%, mais enfin, bon, le titre à l'époque valait 7 dollars, il en vaut 100 fois plus maintenant. Euh, donc, il faut bien dire que cette dynamique spectaculaire boursière, alors déjà, en fait un objet macroéconomique, c'est-à-dire que voilà, c'est le baromètre des dynamiques de développement dans les hautes technologies, et en très grande majorité, à tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Mais pas que puisque pour développer de l'intelligence artificielle, il faut du cloud. Pour ce cloud, il faut des processeurs haute puissance, donc forcément des processeurs NVIDIA. Euh, donc, ça fait d'NVIDIA un objet macroéconomique, un petit, peu comme, un petit peu comme Apple, un petit peu comme, comme Microsoft, ce qui, évidemment, lui confère ce statut privilégié au sein des fameux Magnificent Seven. Maintenant, ça accroît aussi toutes les attentes qu'on peut avoir autour d'NVIDIA, qui a jusqu'à présent complètement pulvérisé les consensus, mmh. et dans une telle dynamique de développement que même les analystes ont du mal à quantifier tout ça. Donc, du coup, la phase est un tout petit peu plus compliquée.
1: Euh, Antoine, il faut que vous nous disiez un peu ce qu'on attend ce soir, ce que les analystes attendent, ce que les, les gens dont le métier est d'observer de près les marchés attendent des publications. On rappelle Nvidia euh, qui euh, publiera après clôture euh, du côté de New York, ce sera 23h. Qu'est-ce qu'on attend
2: alors, on attend, euh, si on regarde le, le consensus euh, de chez LSEG qui fait euh, un petit peu référence, on attend une hausse de 240% des revenus, des chiffres d'affaires, hein, euh, d'une année sur l'autre. Euh, on attend euh, ça à 20,6 milliards de dollars. Et pour le bénéfice net, simplement le bénéfice, euh, on attend 10 milliards et demi sur le dernier trimestre de l'année 2023 euh, il faut juste prendre conscience qu'il y a un an à la même période il était à 1,4 milliard donc on a quasiment décuplé ça, ça a été multiplié par 8 euh, la marge opérationnelle elle devrait passer de 53,6% qui est quand même une marge assez cataclysmique mmh, hein, mmh. même pour l'industrie des semi-conducteurs elle devrait passer de 53 à 74% donc un taux de rentabilité absolument dingue euh, et du côté des, euh, des perspectives euh, surtout ce qui est euh, sur, sur tout ce qui est les, les data centers hein, où les puces Nvidia sont évidemment extrêmement demandées on attend un revenu de 17 milliards de dollars donc autant vous dire que les les, les attentes sont majeures de la même manière que euh, un temps Tesla et Apple étaient attendus sur des chiffres astronomique mais en même temps on attendait à ce que à ce que ces groupes fassent encore mieux soit encore plus performant que les consensus les plus élevés et c'est un petit peu à la fois l'attente légitime qu'on peut avoir face à Nvidia parce que à un moment faut délivrer mais aussi une sorte de doute qui peut s'installer sur les marchés, de voir un objet aussi important euh, devoir justifier de chiffres et de valorisation euh, en termes de dynamique de développement qui sont absolument astronomiques.
1: Voilà, on comprend euh, les attentes. Vous nous avez donné quelques chiffres, le consensus. Maintenant, quel pourrait être l'impact sur la bourse américaine On le sait, le Nasdaq euh, touche des records aussi euh, ces derniers temps. Euh, Est-ce mmh. que euh, ça pourrait avoir un impact sur les bourses américaines et puis même question après pour chez nous en Europe après
2: oui, bien sûr. Ben, ça va avoir euh, un impact en termes de, de dynamique, de tempo de développement. On va euh, un petit peu voir comment NVIDIA trace les jalons euh, des mois et des années à venir en matière de, en matière de, de, de recherche et de développement et puis aussi euh, véritablement, euh, véritablement de, de, de développement au, au terme technologique au sens large. Hein, ça va être un, un, un facteur assez déterminant. Maintenant, si on regarde le simple objet boursier NVIDIA, et c'est peut-être euh, à la fois euh, sa qualité et son principal défaut c'est que voilà ça fait l'objet d'énormément de blagues du côté de, de Wall Street il faut quand même se rendre compte que euh, voilà il y, y a un tweet très intéressant qui disait euh, si il y a 10 ans j'avais mis 5000 dollars dans Nvidia euh, maintenant j'en aurais 5 millions mmh. euh, c'est un objet sur lequel on a misé très fort sur lequel on a parié très fort euh, alors pas forcément tous en épargne mais du côté de tous les gestionnaires américains et du côté de tous les particuliers américains parce qu'il faut savoir que les américains boursicotent beaucoup plus que nous ben, on veut avoir de l'NVIDIA en portefeuille comme un temps euh, ben on a eu du Apple en portefeuille euh, et c'est peut-être aussi ça euh, l'effet NVIDIA c'est euh, vous vous souvenez on a parlé de cette fameuse fragmentation des Magnificent Seven c'est-à-dire qu'on en a quatre qui font la course en tête hein, c'est euh, Facebook c'est Apple c'est Microsoft et c'est NVIDIA et on en a trois qui sont laissés de côté mmh. et en particulier euh, Google et Tesla et donc du coup là on commence à se faire un, un tout petit peu de souci dans le sens où Premièrement, euh, on a peur euh, que ça crée une forme de comment dire de, de, perte, de, de perte de repère euh, à laquelle on a eu droit pendant la, la, la bulle des dot la bulle internet mm -hmm. hein, au début des années 2000, euh, avec dans le même temps euh, énormément d'épargnants et énormément d'institutionnels qui en ont en portefeuille et qui se disent « mais à la moindre déception, ça va être... » aussi cataclysmique que les résultats qu'on attend, ça va être un cataclysme en sens inverse. Et que les marchés soient extrêmement déçus parce qu'ils sont en train de plafonner en ce moment et que la moindre mauvaise nouvelle, alors qu'on attend des performances extraordinaires, puisse être l'occasion d'une purge boursière autour d'NVIDIA et peut-être du côté de la tech en général et pourquoi pas des marchés de manière globale.
1: Et pour revenir à nous, en France et puis au niveau de l'Europe, quel impact ça pourrait avoir, peut-être plus spécifique côté Europe
3: alors
2: euh, du côté européen, euh, déjà on va avoir un impact forcément sur le secteur des semi-conducteurs mais qui est beaucoup moins structurel chez mm -hmm. nous. C'est vrai que euh, du côté de l'Europe, une des plus grosses capitalisations euh, technologiques, c'est ASML, hein, le, le spécialiste de la microgravure euh, sur euh, sur les puces électroniques qui fabrique des machines qui sont demandées par le monde entier et en particulier par Nvidia. Donc on peut dire que là, euh, s'il y a une déception, le groupe euh, subira l'impact de plein fouet. En revanche, s'il y a explosion à la hausse, ce sera la, la bonne nouvelle qui entraînera à la hausse à ASML mais on va dire que le secteur des semi-conducteurs en Europe est nettement moins structurel qu'il ne peut l'être aux états unis où on a euh, bah voilà, les leaders mondiaux que ce soit NVIDIA que ce soit Intel que ce soit AMD etc. Non, du côté euh, l'Europe ce sera beaucoup plus euh, en, en termes de climat de marché et en termes de, de baromètre sur le développement de l'intelligence artificielle on oui. sait que voilà, il y a un petit écosystème qui est en train de se former euh, du côté de la Côte française des, des entreprises qui sont en train de nous marketer savamment l'intelligence artificielle, comme Publicis par exemple, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas vraiment une valeur tech, mais ça le devient justement, et ça pourrait être aussi une valeur réactive à tout ce qu'annonce NVIDIA. Maintenant, on va dire qu'en Europe, ce sera plus du domaine de l'impact Général sur la tendance de marché que de l'impact sur la tech européenne qui a des dynamiques de développement un petit peu différentes, euh, un petit peu moins vives, hein, il mm -hmm. faut bien le dire, mais euh, qui pourrait quand même être à l'abri en cas de très très fortes secousses.
1: Antoine, deux questions rapides pour conclure. La première... Est-ce que c'est le moment d'acheter Nvidia dans les quelques heures à venir Et si on n'achète pas du Nvidia, est-ce que c'est le moment, comme nous dit Marie, de regarder de plus près des actions françaises comme Schneider Electric en amont des publications d'Nvidia dans les quelques heures à venir
2: alors euh, du côté de est-ce que c'est le moment d'acheter Là, c'est vraiment trop difficile à dire la progression astronomique d'NVIDIA fera dire aux investisseurs que c'est toujours trop cher mmh. mais maintenant les dynamiques de développement elles sont proprement incalculables et euh, honnêtement ça paraît quand même difficile de ne pas acheter du NVIDIA même sur ces cours-là dans le sens où le titre a tellement tellement progressé qu'il reste des progressions à trouver encore maintenant même en cas de correction tout simplement parce qu'on ne voudra pas euh, ne pas prendre le temps le train en marche. On ne pourra pas se le permettre et surtout si on est un, un investisseur avisé. Euh, maintenant, euh, ça peut être aussi un, une forme de risque euh, dans le sens où euh, bah, il va falloir se contenter de support si jamais il y a une grosse correction. Pour l'instant, vous le savez, il y a une petite correction qui s'est amorcée ces derniers jours autour d'NVIDIA. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté Microsoft qui annonce qu'ils veulent fabriquer leur propre carte graphique justement pour réduire leur dépendance à NVIDIA. Euh, il y a le créateur de ChatGPT lui-même qui dit qu'il veut lever des fonds dans ce sens. Euh, il y a euh, également SoftBank le, le, la grosse banque d'investissement en tech japonaise qui est propriétaire d'ARM autre grand nom des semi-conducteurs qui a fait état des mêmes intentions donc le principal risque d'NVIDIA ce serait de voir de la concurrence sur ses propres produits maintenant attendez cette concurrence elle va mettre des années et des années à se mettre en place et d'ici là NVIDIA garde des dynamiques de développement vraiment intactes maintenant du côté des actions françaises vous parliez de Schneider Electric c'est vrai qu'on peut se dire mais pourquoi Schneider Electric quel rapport avec NVIDIA bah, en fait déjà il y a le rapport à la tendance générale du marché Schneider Electric est une action qui marche quand même très très bien c'est une valeur cyclique qui est très exposée aux cycles économiques et on a vu que c'était euh, un des artisans principaux du rebond euh, qui secoue le marché depuis euh, octobre et puis euh, Schneider Electric c'est quoi c'est le réseau électrique intelligent le réseau électrique intelligent il y a quoi derrière il ben, y a l'intelligence artificielle donc on pourrait dire finalement que les deux dossiers sont parfaitement liés par des considérations fondamentales donc oui euh, on peut regarder et considérer un investissement dans Schneider Electric comme réactif à ce qui peut se passer autour d'NVIDIA et du développement des hautes technologies, particulièrement de l'intelligence artificielle.
1: Merci beaucoup Antoine pour eh bien, euh, ce point NVIDIA. Ce qu'on peut dire, évidemment, hein, il est euh, 11h45 euh, pour ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous réécouteraient en podcast à une autre heure. On est mercredi, on a quelques heures de la publication de ces résultats qu'on décortiquera demain Antoine. Voilà, un petit peu de perspective sur cette valeur qui est centrale, vous l'avez dit. Les puces NVIDIA, elles sont partout. Tout. Il y a un gros sujet Taïwan aussi hein, qu'on aurait pu creuser avec vous. Euh, on le sait, hein, le lien entre euh, Taïwan, les Taïwanais, les Américains d'origine taïwanaise euh, aux manettes des entreprises, euh, des semi-conducteurs dont vous l'avez rappelé Jason Prang, euh, dont la cousine est aux manettes de AMD d'ailleurs, euh, pour parler un petit peu de, de famille. Euh, merci Antoine, on espère avoir répondu à quelques-unes des interrogations de nos auditeurs et de nos auditrices. Vous continuez à nous écrire, vous voyez, on pousse les murs parfois de l'émission pour pouvoir répondre à vos attentes quand l'actualité économique euh, l'exige et quand évidemment notre expertise peut être aiguillée au service de votre culture financière et de vos investissements. Merci beaucoup Antoine Larry Godric pour un petit peu plus tard du côté de Ronex. Nous allons finir l'émission en musique puisque nous allons parler euh, d'instruments de musique, d'archer, investir dans les instruments de musique. Parfois très ancien, c'est l'objet de la dernière séquence de Tout pour investir. A tout de suite!
0: Tout pour investir, investir autrement.
1: Investir autrement, en tout cas investir thématiquement. Nous sommes avec la maison Agut et Hector Chemel. Bonjour Hector. Bonjour Lorraine. Vous êtes d'abord musicien. Absolument. Et ensuite, spécialiste, spécialiste des instruments de musique, en particulier des archers. Pour ceux qui nous suivent en images, vous êtes venu avec un violon, un violon, fr un violon français, sur lequel on va s'arrêter quelques minutes, parce qu'avec vous, on va parler d'investissement dans des objets de musique, dans des objets très beaux. Parlez-nous en quelques secondes de ce violon que vous tenez dans vos mains.
13: Alors, pourquoi j'ai choisi ce violon Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a été fait en 1907, donc il y a quelques années maintenant, mmh. par une grande maison de lutterie euh, parisienne qui s'appelle la Maison Carisset français. Donc c'est une, une maison très célèbre et qui s'inscrit dans une illustre lignée et de tradition de facture avant, avant, avant elle. Euh, la deuxième raison, c'est qu'il est en parfait état de conservation. Il est, il est très beau. Hein. Peut-être on peut le décrire. Euh...
1: Pour quelque chose de, qui a 117 ans, si
13: voilà, c'est pas mal. Absolument. Et peut-être on peut le, dé le décrire rapidement pour euh, pour les auditeurs. Voilà, il a un très beau vernis euh, orangé sur fond doré euh, et il a une particularité, ce violon. Euh, et c'est aussi pour ça que je l'ai amené, c'est qu'il est magnifiquement décoré sur le fond.
1: Il a un blason. Euh, donc, euh,
13: voilà, ce, les lauriers il a été dédicacé donc à sa première propriétaire donc madame Berthe Philide qui a obtenu son prix au conservatoire en 1909 donc ici on a à la fois un, un magnifique un magnifique instrument qui est un, un placement pertinent et aussi qui porte en lui mmh. euh, plus plus encore peut-être qu'un autre, l'histoire l'histoire qui lui est attachée euh, et son estimation est de 8 à 10 000 euros.
1: Hector, vous me mettez le pied à l'étrier puisque vous le savez, cette émission c'est une émission d'investissement. On parle argent, on parle finance, on parle aussi passion. C'est pour ça que vous êtes là, vous avez dit, voilà cet objet, l'estimation est autour de 8 000 10 000 euros. L'investissement dans les instruments, est-ce que c'est courant
13: alors euh, c'est un marché qui est très dynamique. Hein. On, euh, donc par exemple, donc euh, moi c'est ma deuxième NHGUT l'an dernier, on a on a vendu plus de 300 instruments, euh, plus de 90% de, de l'eau vendue. Euh, on a une clientèle qui a 60% à l'étranger, donc il y a vraiment un, un fort intérêt pour les pour pour les instruments de musique et aussi pour les, les pièces de notre patrimoine mmh. euh, musical, puisque la France est évidemment une grande tradition dans la facture instrumentale. Donc on parle des violons, des altos, des violoncelles, mais il ne faut pas oublier les archets, puisque la France est, est la patrie des archets. On parle de, de l'Italie pour les violons long beaucoup mais la France est aussi la patrie des archets euh, et après pour investir bon il y a il y a certaines euh, certains écueils à éviter euh, et c'est ce que permet aussi la, la maison Agut puisque donc il y a évidemment mon expérience en tant qu'ancien musicien professionnel et euh, toutes nos ventes qui sont appuyées d'experts de renom et qui permettent euh, un investissement pertinent et d'éviter ces de, petites, de petits écueils.
1: Hector, qui sont les acheteurs Justement, faut-il être euh, musicien, mélomane, euh, praticien euh, assidu de musique au quotidien pour posséder euh, un violon Violoncelle, un instrument de musique.
13: Alors pas nécessairement. Hein. On peut, on peut acheter déjà pour le, pour le plaisir de l'objet. On peut de, 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 de son histoire. Euh, moi, je, je suis très sensible à ça. Euh, après, voilà, ça peut être, c'est en premier lieu des, des musiciens évidemment auxquels on s'adresse, puisque qu'ils soient musiciens amateurs ou professionnels, puisqu'un un instrument, euh, sa première vocation, c'est évidemment de, de, raisonner, de parler. Et après, euh, évidemment, euh, on s'adresse aussi. Euh, à des luthiers donc euh, qui donc des facteurs d'instruments qui, qui font aussi euh, qui qui, euh, qui font aussi de la revente, de la restauration, des collectionneurs puisque comme je vous disais il y a des pièces qui sont extrêmement recherchées sur le marché des mécènes également, euh, donc, euh, qui peuvent acheter un instrument pour ensuite le prêter à un musicien. Et ça, c'est aussi une chose euh, assez importante.
1: Vous avez cité l'Italie, euh, lieu réputé, euh, en tout cas euh, dans le grand public, pour la lutterie, pour les, 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 le travail qui a pu être fait il y a quelques siècles. Tout le monde connaissera divarius euh, Vous avez, la, au, au sein de la maison Agut, euh, organisé la vente d'un euh, violon. Euh, comment dire Fabriqué, façonné par un autre Grand nom, Garnerius Garnier. 3 millions, oui. millions d'euros vendus Est-ce que ces objets euh, Parlent encore Est-ce qu'aujourd'hui euh, On peut aller à un spectacle On peut aller euh, écouter quelqu'un Qui va pouvoir jouer, mmh. faire parler Un instrument qui date de 1700 euh, et des poussières
13: Bien sûr et heureusement je dirais Puisque c'est effectivement des, des, euh, des instruments qui ont pour certains un grand âge, mais qui continuent de parler. Et c'est une chose très importante, qu'il ne qu'il ne dorme pas, puisque le, le meilleur le meilleur entretien d'un violon, je dirais que c'est quand même de le jouer et Heureusement, bah en l'occurrence, ce, ce violon vendu par la maison Agut Guth, Guernayus del Jésus, a été acheté aussi par un musicien. Donc, c'est un, un instrument qui continue de parler. Euh, donc, c'est une chose particulièrement importante et j'y suis attaché aussi.
1: Un dernier mot sur la place de la France dans ce marché des instruments de musique. Vous l'avez dit, on a une forte culture, une grande culture euh, musicale autour. Euh, des, euh, des, voilà, une grande culture musicale. Est-ce que c'est un bon endroit, Paris, la France entière, pour acheter, trader euh, euh, trouver euh, des instruments euh, de valeur
13: Bien sûr, ben, tout d'abord euh, la France, de par sa, sa culture artistique et musicale euh, est, une, est une place importante qui a un, un répertoire euh, de, de biens d'exception euh, très étendu. Paris est aujourd'hui une, une place incontournable pour vendre et j'encourage évidemment euh, euh, tout acheteur et vendeur à se pencher sur ce marché qui est très dynamique euh, nous avons notamment une vente le 30 mai, si vous souhaitez consigner des lots euh, ou tout simplement être renseigné sur la valeur d'un instrument que vous possédez ou même être conseillé sur un investissement euh, contactez-nous car on, on est à votre service pour cela.
1: <rire> voilà ce qu'on pouvait dire de la bouche d'un ancien d'un toujours musicien. Toujours musicien. d'un toujours musicien, mais aussi d'un spécialiste qui fait parler, qui identifie et qui euh, met en valeur notamment financière euh, ses instruments de musique et archi. Merci beaucoup Hector Schmel et la maison Agut d'être venu bien accompagné par ce magnifique violon de 117 ans, oui Sandra Gandoin, oui. 117 ans, c'est mmh. une merveille. Sandra nous a rejoint parce que c'est la fin de tout pour investir. Vous allez prendre les manettes de l'émission dans quelques minutes, Sandra, enfin de l'émission, non, mais de la chaîne. <rire> Quel est le
10: programme euh, d'avec vous Eh bien, plus prosaïquement pro 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 on va parler effectivement de carrière et de recrutement. On va se demander comment on booste son business, comment euh, avoir plus de congés, comment négocier son salaire. On va parler d'intelligence artificielle et puis de toutes les questions euh, auxquelles vous avez à cœur qu'on réponde avec nos experts. Vous nous écrivez à cette adresse. Avec vous, êtes bfmbusiness.fr et puis on est en live sur nos réseaux sociaux, LinkedIn notamment, dans un instant. Donc suivez-nous et puis réagissez, envoyez-nous vos, vos questions évidemment pendant toute l'émission.
1: Voilà, c'est avec vous dans quelques minutes, Sandra Gondin qui prend les manettes de BFM Business. Moi, je vous dis à demain parce que Tout peut Investir, nous serons là demain dès 10h. Jeudi c'est Private Equity, on sera avec Alexandre Leng on parlera de cashback, on reviendra sur le business model de la place de marché japonaise Rakuten qui a atteint la rentabilité en France avec une méthode originale, vous verrez, ça peut nous inspirer on décortique grâce à ce business model, et puis c'est jeudi ETF, on répondra à plusieurs de nos auditeurs notamment Michel qui nous demande si les ETF Nasdaq et Standard Poor's 500 ESG sont véritablement ESG, et puis on parlera aussi des smart bêta, des ETF smart bêta, à la demande de Sylvie qui veut qu'on en parle, est-ce qu'il faut investir dans ces ETF Smart Beta. C'est Jérémy Tubiana euh, de l'équipe du BNP Paribas qui viendra répondre à vos questions. Et puis, bien sûr, vous le savez, notre rendez-vous crypto, c'est tous les jours à 15h, à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast et en replay avec Amariton Kedek, BFM Crypto, le club. On se quitte en vous disant que le Bitcoin se négocie 31 367 dollars à l'heure. On se parle 11h57 sur BFM Business. À demain